0: Von Bären und Luthien bis zu von Beleriand und seinen Reichen. Der Tolkienist, Fingolfin und Mountain King ranken die Silmarillion-Kapitel nach willkürlich festgelegten Kriterien. Seid dabei und erfahrt, ob die drei selbsternannten Experten eurem Lieblingskapitel die angemessene Würdigung zukommen lassen oder ob ihr einen erbosten Leserbrief ans örtliche Tageblatt schreiben müsst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Smalltalk. Wir sind bei Nummer 11 angekommen, an ein neues Ranking und wir schauen uns heute das Silmarillion an. Ja, weil der Anfang der Geschichte vor der Zeiten vor Sonne und Mond und vor allen Dingen ist dieses Kapitel spannender, sexier und großartiger als vielleicht der Fall von Gondolin. Wer weiß ja schon, wir reden heute drüber, ihr seid mit dabei. Bringt euch ein, wir freuen uns, das Silmarillion-Ranking. Heute geht's los.
2: Ja, wie äh, letzten Mal haben wir insgesamt fünf Tiers. Ähm Uh, und da es um das Silmarillion geht, das wir uns liebevoll Sil abkürzen, ab und so, sind die Tiers äh, entsprechend äh, benannt. Also das erste Tier, also das höchste, ist Isildur, der Typ, der Sauron den Ring weggeschnitten hat. Ähm, auf Platz 2 ist das Ministry of Silly Walks, eine äh, Sketche von Monty Python meiner Meinung nach. Äh, das mittlere Tier, also durchschnittlich, ist Persil, das ist ein Waschmittel, macht Sachen saurer. Ah. Tier Nummer 4 ist Narsil in der zerbrochenen Variante. Also ein Schwert, das zerbrochen ist, nutzt halt keinem was. Und das letzte Tier ist Florian Silbereisen. <lacht> ich kopiere es mal eben in den Chat, die Übersicht, dass das nicht vergessen wird, wenn wir da wir die Einordnung machen.
0: Für unsere Nachfahren.
2: Vielen, vielen Dank wieder
3: für, dieses, für diese hervorragenden Tiers, Seppel.
1: Ich muss Spitzkrieg. ja zugeben, ich weiß nicht, ob ich Florian Silbereisen so viel Aufmerksamkeit schenken
2: wollte.
0: Ich glaube nicht mal Florian Silbereisen schenkt sich so viel Aufmerksamkeit.
2: Mhm. Oh Mann, ja. ey. Das ist halt das runterste das das
1: Tier. Das Geile, ist, das Geile ist wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwo ein bisschen nachschaut in einer der frühen Sünderin-Varianten, hat Persil wahrscheinlich Bedeutung.
3: Weil, ne? Gut möglich.
1: Ja. Naja.
3: Wenn wir jetzt jemanden hätten, der sich damit auskennen würde.
1: Oh Gott, ey, Kompetenz in unserem Podcast. Das wäre natürlich mal was ganz Außergewöhnliches. <lacht> <lacht> äh, ja. Wissen wir, wer
2: mitschreibt? Äh, ich schreibe mit. Oh, perfekt. Guter Mann. Ja. Äh, jetzt so rein formell, also wir haben es ja vorher festgelegt, dass wir halt äh, Zeitalter 1 nehmen. Also sprich die Quinta Silmarillion. Und ich würde dann einfach noch die Ainulindale und die. Bala Quenta dazu nehmen, die beiden Kapitel davor. Ja, ja die, die Akkalo Ak Bess ist ja. Ist ja Carlo Bess ist dann halt irgendwie für sich genommen etwas zu lang und man warum einen Cut machen, finde ich.
1: Ja, und das dritte Zeitalter kennen wir ja irgendwie, ist total lame. Ja, ja. genau, was
2: für ein Blödsinn. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Kapitel. Also chronologisch, andere Reihenfolge macht für mich wenig Sinn. Jo. Und das erste ist dann noch die null Lindale. Opa Wo würdest du das einordnen? Wie gefällt dir das Kapitel? Also die Kriterien, nach denen wir bewerten, sind völlig subjektiv. Um, ob es einem gefällt oder nicht. Und äh,
3: okay, ja. dann äh, meine ehrliche Meinung: Florian Silbereisen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja,
1: direkt den direkt Silbereisen Mut. ziehen, direkt einen wow. Florian packen.
2: Kannst du das ja. auch begründen, Alter? <lacht> <lacht>
3: Ich, es ist tatsächlich von all den Büchern, die ich über Tolkien hier in der Hand hatte, ist das mein Lieblingsbuch. Und äh, das beginnt erst tatsächlich danach. Also, das davor ist für mich, ja, er wird sich dabei was gedacht haben, aber das war, also, dass ich das geschafft habe, darüber zu lesen und den Rest der, der Dinge zu lesen, die mich sehr, sehr, sehr erfreut haben. Äh, ein Hoch noch auf mich, ja.
2: Also das, die Musik der 1 Uhr, sorry, das ist nicht meins. Ja, ähm, ich mache es genau andersrum. Für mich ist das quasi im höchsten Tier. Das ist ein klarer Isildur. Ich finde einfach das Konzept, dass man halt äh, eine Welt durch Musik erschafft und ähm, die verschiedenen Melodien ähm, miteinander im Zusammenspiel halt entsprechend diese Welt gestalten und in Kombination von Element in der Musik halt auch Neues entsteht, finde ich einfach dermaßen großartig. Und ich finde es auch, finde ich, sehr schön beschrieben. Und man teilweise diese Musik auch irgendwie vor Augen, wenn man halt das Kapitel liest. Und auch dieser, dieser, dieser Konflikt, der halt durch Musik ausgedrückt wird. Ich finde einfach dieses, diese, ja, fast schon ein Gleichnis, finde ich halt richtig, richtig gut. Und als Entstehungsgeschichte für eine Welt ist das irgendwie von allen ähm, Mythen, Legenden, die ich so kenne mit die schönste, finde ich.
1: Also ich finde also ich würde jetzt nicht unbedingt in Sildur ziehen, ich würde Ministry of Solid Walks dafür ziehen. <lacht> Für mich ist es halt unglaublich geil, deswegen, weil halt die ganzen, die, die Fan-Community hat sich in den letzten 20 Jahren doch sehr geändert und hat sehr viele Bandbreit gewonnen und hat vor allem natürlich die, die Morgoth-Apologeten sind ja mittlerweile eine sehr große Truppe. Also die alle sagen, ja, Morgoth ist einfach nur missverstanden und Sauron ist nur missverstanden und in Wirklichkeit ist Eri Lúvatar natürlich der Arsch. Und äh, zu sehen, wie die halt da diese Musik zimmern und alle sagen, hey, geil, super Opa, tritt hier voll auf und dann auf einmal fängt er an, seine eigene Nummer zu ziehen. Und wie dann so nach und nach das Orchester praktisch so in das totale Chaos äh, abdriftet und, und, weißt du, der Wandel von, von Beethoven zu, zu EBM irgendwie... <lacht> Äh, keine Ahnung, ist halt einfach völlig großartig. Und das musikalisch zum Beispiel umzusetzen, fände ich auch super spannend. Also für mich ja. ist das definitiv Ministry of Sally Walks, gar keine Frage. In die Civil War möchte ich mir für ein oder zwei andere äh, Kapitel, die noch kommen, äh, definitiv vorbehalten. Also für ja, mich die ja. zweite.
2: Kann man ja. ruhig machen. Also auch nochmal auf, auf Morgoth zurückzukommen, auch diese, dass dieser Konflikt daraus entsteht, dass er quasi was Eigenes spielen möchte und nicht einfach nur zufrieden ist, halt halt ein paar Noten nachzusingen ist halt auch als Motivation für den Bösewicht, also als Ursprung seiner, seiner Rebellion, halt auch eine wie gesagt, ein sehr cooles Gleichnis. Und es ist, ist ja auch, es ist ja auch tatsächlich wichtig für das Gesamtbild, weil ja durch die Dissonanzen, die er erzeugt und durch diesen Konflikt halt ein Neues entsteht. Also dieses Beispiel ist toll, was er bringt, ist, dass das Wasser von Ulmo durch die Kälte von Morgos dann halt zu Schnee wird oder zu Eis. Und äh, gesagt, das ist einfach für mich, das ist für mich in sich sehr stimmig. Und ich, ich, ich mag das unheimlich gerne.
1: Also das ist halt eben der Punkt. Ne? Das ist eine der, der, der Grunddiskussionen in der Bandbreite, was Tolkien angeht. Und natürlich auch gemein, allgemein der Fantasy. Ne? Der, der freie Wille, dass ja in Wirklichkeit eigentlich Morgoth äh, wirklich nur missverstanden ist, weil er wollte mal was eigenes Kreatives machen. Und Daddy hat ihm halt gesagt, halt mal die Fresse, bleib mal sitzen, tu das, was ich sage. Und äh, da können natürlich viele rebellische äh, Geister... Äh, und Geisterinnen sich sehr mit identifizieren. Also, dass Leute das geil finden, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde es auch eine großartige Anfangsgeschichte, Entstehungsgeschichte. Und vor allem, daraus ergibt sich ja im Endeffekt die ganze andere Geschichte. Aber wie gesagt, Isildur für mich noch nicht, sondern Ministry of the Day walks. Es ist ja schön, dass wir da
3: so
2: sehr
1: abweichen voneinander.
2: Ja, ja. Haben wir haben den ersten ersten Konflikt gefunden im ersten äh, Ranking. <lacht> wir haben es drauf. Gut. Dann auf zum nächsten, der Valaquenta. Ähm, die ist für mich nicht so spannend, habe ich eingeordnet bei bei Nasil, weil es einfach nur eine Auflistung ist von ein paar Maya und ein paar Vala und ein paar, ein paar Enemies. Eigentlich passiert da nichts, ist halt nur ja, fast ein wie ein Anhang, wo man einfach dann ein paar Namen auflistet. Und das war's, hat mich nicht so gepackt.
1: Ich muss halt sagen, es ist, wenn du wenn du heute diesen Workshop für Creative Writing One machen würdest und daran teilnimmst und die gucken sich ja Silmarillion an, dann schlagen die alle die Hände mit dem Kopf zusammen, weil das gesamte Buch, egal wie es strukturiert ist oder wie du es dir anschaust oder wie du es betrachtest, ist halt ein einziger Fail, weil die, die Valaquenta ist halt pure Exposition, du hast einfach über Dutzende von Seiten einfach nur Info, es ist ein Infodump, also ich meine, jeden einzelnen Waler, jede einzelne Walier vorzustellen äh, und dann die Maya vorzustellen und dann die Weine vorzustellen. Und äh, da, da würde ich ja sagen, das ist so ein Stimmungskiller und es macht für die Geschichte gar nichts oder was auch immer. Äh, ich persönlich finde es aber eigentlich ziemlich geil. Also für mich ist das Simmerillion bis heute immer noch äh, abwechselnd mal mit ein, zwei anderen Geschichten, mein Lieblingsbuch von Tolkien, ähm, weil er sich einfach die Zeit nimmt in einem Absatz zu erklären, wer was wie halt kann. Und äh, das ist natürlich in der Tradition. Tolkien schreibt ja immer in der klassischen Tradition äh, wie entweder äh, lateinisch-griechische oder halt mittelalterliche Literatur. Das heißt, äh, der kommt ja irgendwo her. Es gibt Gründe, warum er so schreibt. Ähm, aber ich Finde einfach die Vorstellung, wer so alles dabei ist, ist schon irgendwie ziemlich cool. Weil so im Nebensatz wird immer so ein bisschen erwähnt, weißt du, der weiseste der Maya war Olorin. Auch er wohnte in Lorien, doch oft führte ihn seinen Weg in das Haus Jenners und von ihr lernte er mittlerweile Geduld. Das ist, das ist der eine Satz über Olorin. Und alle denken so, ja, warum wird denn erwähnt? Und dann denkst du so, Alter, das ist Gandalf-Bitch. Ja. Und das ist halt so ein Satz, den dann erwähnt, und dann denkst du so, das What the hell? Das ist, äh, ja, okay. Ja. Aber es ist halt
2: schon das absolute Gegenteil von, von Show, don't tell. Also es ist, wie gesagt, nur eine Auflistung. Ja, yeah, ja. Yeah. Und vor allen Dingen, das ist auch eine Information, die man im Laufe des Lamentes halt wie drei- oder viermal bekommt, äh, wer wer ist. Weil diese ja. fragmenthafte Auflistung der Kapitel ist ja sehr also ja alles Einzelstücke. Und die wurden halt so mehr mehr schlecht als recht zusammengefügt. Und dann sind dann sehr viele Wiederholungen drin.
0: Na ja, gut, vielleicht hat er sich da ein bisschen äh, an den Arthus-Sagen ein bisschen orientiert. Da gibt es ja auch mehrere Kapitel, wo dann einfach die, alle, alle Könige aufgeführt wurden. Wie viele Reiter sie haben, wie viele Ritter sie haben, wem sie Treue schwören. Das geht da ja wirklich auch über, über mehrere Seiten eigentlich nur, äh, dass die da... Äh, sich einfach nur vorstellen, vorgestellt werden, ihre, ihre ihre Frauen vielleicht noch vorstellen und welche welche äh, Knappen sie dabei haben und dann feiern sie fröhlich über mehrere Seiten und dann stellen sie sich wieder vor.
1: Ja, ja, definitiv. Also da, wie, wie ich ja schon sagte, also er steht da ganz klar in der literarischen Tradition. Ich möchte an dieser Stelle aber ganz klar widersprechen, dass er sich auf Arthur bezieht. Er bezieht sich natürlich auf die Originale und Arthur hat natürlich schon abgeschrieben, ne? ist abgeschrieben, ja, ist ja irgendwie klar. Also Tolkien hat sich ja mit dem Ursprung <lacht> beschäftigt und ist der Coole. und <lacht> alles, was so Mochtatür und solziger Scheiß angeht, ne, das sind ja natürlich alles nur Luschen. Äh, 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 aber du hast völlig recht, also er steht ja ganz kleiner Tradition, die er auch, äh ganz, ganz brutal macht. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel äh, im Herr der Ringe, als die einzelnen Truppen nach Minas Tirith kommen und äh, aufgezählt hat, wo sie alle herkommen, ne? aus nach und dies und jenen. Und das ist halt, wenn du dann mal die, die äh, so Troja und solche komischen Geschichten anhörst bei den Griechen, wo halt aufgezählt wird, welche von den Schiffen nach Troja gereist sind, dann weißt du ziemlich genau, wo diese Aufzählung herkommt. Also Tolkien ist ganz klar immer in literarischen Traditionen verhaftet ne und das ist... Ist halt nur nicht unglaublich sexy und bei Creative Writing würde jeder sagen, oh mein Gott, lass das bitte sein, so hat man vor 2000 Jahren geschrieben. Und Tolkien so, äh, ja und? Sehr gut. Ja, also für mich ist es äh, ein Persil. Äh, ich, äh, muss da mal sagen, ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich finde die Art und Weise, wie er es macht, äh, ist natürlich vielleicht nicht gerade die, die und dramatischste an Informationen, aber du brauchst die Grundlagen und, es äh, sind so immer so ein, zwei Sätze so dazwischen, wo der halt einfach in, in ein, zwei Absätzen so viel Material reinknallt und du hast das im Hinterkopf. Und dann irgendwann so Kapitel 13 denkst du dir so, ey, warte mal, da stand was in der Valla Quinta. Hm. Also ein Persil für mich.
3: Äh, du hast alles schon gesagt, Marcel. Ich weiß nicht, äh, du hast <lacht> es sogar noch sehr viel mehr ausgeführt, als ich es hätte gekonnt. Aber äh, für mich auch eindeutig ein Persil. Also gehört dazu, ist auch notwendig. Äh, ich mag sowas. Also, ich muss ja, das Ranking ist ja eigentlich auch aus meinen persönlichen Vorlieben natürlich. Ich fand das schön, diese Auflistung einmal zu haben. Wer ist wer? Wer kann was? Und dann halt praktisch nochmal so eine Einordnung zu haben. Sicherlich wird das in den anderen Kapiteln immer irgendwann irgendwo wieder aufgegriffen und nochmal erklärt. Aber das ist dann für mich einfach nur die Auffrischung. Ja, dann, wenn man dann ein bisschen erschlagen ist von der Anzahl von Namen und, äh, was, was mir so wirklich auch aus, auch aus allen Sachen halt so übrig geblieben ist, ja, dass ja äh, gefühlt jeder Einzelne so gefühlte sieben bis acht Namen hat, die man ja zusätzlich noch auswendig lernen muss. Ja, klar. Also deswegen auch, aber äh,
2: Persil. Also für mich, klar. Okay, dann haben wir das äh, durch. Dann wir jetzt im ersten Kapitel des tatsächlichen Silberillions an und das ist dann vom Anbeginn der Tage. Ja, Marcel, was sagst du dazu? Ja, es ist halt,
1: weißt du, das Geile ist halt so, der Kapitel 1, der kennt das in Marillion, heißt vom Anbeginn der Tage. Und dann ist er so, ey, wow, Moment mal, wir haben doch gerade von der Erschaffung der Welt irgendwie vom Singen oder so gehört. W wann, wann ist denn der Anbeginn der Tage? Also war das jetzt vor drei Wochen oder ist es jetzt gerade? oder? Und, weißt du, es heißt unter den Weisen. Der erste Krieg habe begonnen, bevor Arda noch ganz erschaffen und noch eher noch etwas da war, das wuchs oder ging auf Erden. Und lange hatte Melkor die Oberhand. Und dann gibt es halt Leute, die natürlich äh, versuchen durchzurechnen, wie viele Jahre, umgerechnet auf unsere Zeitrechnung, äh, wann das irgendwie gewesen sein muss. Und dann wird es halt einfach nur noch absurd. Ähm, ich persönlich finde es halt schon ganz geil, wenn so ein Absatz anfängt mit der Aussage, so endete der Frühling von Arda. Und alle so, what? Äh, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, ich finde es natürlich, äh, wenn er so mit dem Satz endet und Melko hat es nicht durchschaut. Also, ich werde wahrscheinlich die ganzen Kapitel, die wir jetzt demnächst besprechen werden, werde ich damit äh, bewerten, was der letzte Satz ist.
2: Auch äh, ein Kriterium, was man nehmen kann.
1: Ja, und vom Anbringen der Tage beginnt und Melko hat es nicht durchschaut. Also für mich ist das definitiv ein Persil, weil äh, muss sein, muss man ein bisschen erkennen, aber noch ist das nicht so sexy, wie es mir wünschen könnte. Ne?
2: Ja. Also wir erfahren halt von, von dem Erschaffen der Lichter und wie die zerstört werden und äh, dass dann die, die Valar Mittelerde aufgeben und sich dann äh, zurückziehen und wie sie Bäume erschaffen, aber es ist alles halt innerhalb kürzester Formulierung abgehandelt. Ja. Das ist halt nochmal so eine Art Liste die, die ähm, ja, von oben nach unten durchgeht, chronologisch. Aber so wirklich Hintergrundinfos, ja, Hintergrundinfos kommst du überhaupt nicht. Ähm, wird irgendwie wenig richtig reingezogen. Und das ist für mich doch eher ein zäher Beginn. Also ich bin da halt auch eher bei Persil. Na, wir erfahren von den beiden Bäumen, die natürlich eine wichtige Rolle spielen für den nächsten
1: Kapitel, ne, klar, aber ja. äh, wenn, halt, wenn du dir vorstellst, also ich meine, also Simmerillion hat nicht wirklich viel, viele Seiten, also wenn andere äh, Fantasy-Bücher und Trilogien und Heptalogien, wie sie alle heißen, über 10.000 von Seiten mittlerweile laufen und äh, Tolkien ratzt halt irgendwie äh, die gesamte Geschichte, Vorgeschichte von, äh, von dem ganzen Ding, so in fünf Seiten durch und die Hälfte davon ist die beiden Bäume, wo er genau beschreibt, ne, Binnen
2: sieben Stunden erblüht ja jeder Baum. Genau, zu also, weißt du, andere so Sachen sind ein Satz und da fängt er dann an, irgendwie jetzt ins Detail aufzuschlüsseln und ich denke mal ja. so, also, vielleicht das müssen wir besser verteilen, auf die verschiedenen Gegebenheiten, als irgendwie ins Detail gehen für eine einzige Sache und den Rest dann halt so nebenbei abzu abzuhandeln.
1: Das ist ja mein, also ich meine, äh, man darf nicht vergleichen, man soll nicht vergleichen. Es gibt aber leider immer wieder in Öffentlichkeit ja Diskussionen, zum Beispiel ne, ist George R. Martin äh, der amerikanische Tolkien und solche Geschichten. Und, ähm, Nein. Ne, das ist, ne, aber der Punkt ist halt, der Tolkien äh, knallt halt in einen Absatz einfach Zeitabläufe von irgendwie Tausenden und Zehntausenden von Jahren und das macht er so im Nebensatz irgendwie gefühlt. Äh, und deswegen ist halt also die Bandbreite die man da erreichen möchte, ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie möchtest du vom Anbeginn der Tage filmisch umsetzen? Also das allein. Das, das, diese, diese, die Kämpfe um die, die Lampen, die zerstört werden und dann das Umziehen der Valar in den Westen und das Aufbauen der, der schützenden Gebirge und all diese Dinge und das ist so, wir reden hier von Zehntausenden, Hunderttausenden von Jahren gefühlt und das alles so das muss so ein bisschen so 2001, weißt du? Am Anfang sitzen da so ein paar Affen und knurbeln sie aufeinander rum und auf einmal bist du dann in der Gegenwart. <lacht> ja. Also, das finde ich schon großartig. Nur, es passiert halt noch nicht so viel, wenn man jetzt ein bisschen Action haben möchte. Ne? Also für mich, wie gesagt, ein Persil.
3: Bei der Einordnung kann ich mich anschließen, aber, also das ist ja, nachdem du jetzt gehört hast, wer da alles dabei ist, ja, wenn du halt das, das örtliche Telefonbuch fertig hast für Symmarillion, dann merkst du ja langsam, es wird zum so dezent Fahrt aufgenommen. Ja, also wir haben jetzt Mittelerde, da kommen die Bäume hin, ja, da kommen die Lampen hin, dann fällt äh, Morgus da drüber her und dann sagen die, okay, dann lass uns wieder hier bei uns bleiben und äh, wir machen das mit den Bäumen. Aber du merkst so langsam, okay, da kommt bestimmt noch, also es geht langsam los. Ja, weil der Konflikt mit, äh, mit Melkor und seinen äh, Geschwistern, äh, das ist ja, wir kennen ihn jetzt aus der Musik und du merkst halt, das wird halt langsam, äh, weißt du, rebellisch äh, was anderes zu singen, ist ja das eine. Das andere ist ja, äh, sich denn tatsächlich etwas äh, rabiater aufzulehnen. Und äh, da merken wir so langsam, dass das wohl der Konflikt des Rest, der, der Rest des Universums
2: begleiten wird.
1: Ja, da kommen wir mal weiter, weil wir haben, glaube ich, irgendwie insgesamt 24 ja. Kapitel äh, zu beenden. muss man noch
2: wissen, was der Opfer für ein Ranking verteilt hat. Persil, Persil also nochmal eine 3. Mhm. Okay. Gut, dann äh, Kapitel 4 von Aule und Javanna. Das ist äh, eins der Kapitel, die mir etwas lieber sind. Ähm, weil ich einfach mir die Szene, äh, wo, wo Aule die Zwerge erschafft und dann versucht äh, wieder zu zerstören, nachdem äh, Eo ihn etwas kritisch beäugt. Äh, und das muss, muss immer grinsen, wenn ich mir vorstelle, diese so eine große Werkbank und dann so kleine Pumuckel, die vor Meister Eta weglaufen, weil sie nicht sterben möchten. Ja, ja. So, ja, ein bisschen grinsen und deswegen ist das für mich äh, äh, eines der schöneren Kapitel äh, im, im Silmarillion. Für mich ist das ist halt ein Ministry of Silly Walks. Auch der Teil, Teil ähm, also das wieder, da kriegt man ein bisschen mehr von den Gedankengängen der, der Valar mit, hat einfach nur erzählt zu bekommen, was sie gerade machen. Und sowohl bei Aula als auch bei Yavanna, die halt ähm, die Zwerge und die Enzer schaffen, kriegt man halt einfach Hintergrundinfos und man weiß, warum sie das machen und welchen Zweck das hat. Und ähm, auch so ein bisschen kommt da wieder dieser Konflikt um die Ausbildung der Natur, den Tolkien immer wieder mal. Mit einbringt äh, zum Vorschein, weil sich halt Javanna Sorgen macht, dass die, die Zwerge halt einfach ihre Bäume umhauen werden. Und äh, ich glaube, da wird dir auch der letzte Satz von Aude ganz gut gefallen haben. Ja,
1: <lacht> <lacht> definitiv. Das ist halt, wenn du dir, also zwei, es sind zwei Sätze. Der eine ist, <lacht> da war Javanna froh und sie stand auf. Und streckte die Arme gen Himmel und sagte: Hoch möch, mögen Kementaris Bäume wachsen, damit die Adler des Königs darin horsten.
2: <lacht>
1: und nicht so, yo, horsten, Baby. Das ist, <lacht> <lacht> das ist einfach. Ja, 1a übersetzt, ja. 1a übersetzt. Das ist natürlich völlig richtig, aber aus unserer heutigen, etwas äh, moderneren Sicht äh, klingt das ein bisschen seltsam. Und der letzte ja. Satz ist natürlich unschlagbar. So, Ministry of Similar Walks einfach nur: dennoch werden sie Holz brauchen sagte Aule und fuhr fort zu schmieden. Und das ist so, weißt du, ja, war dann die ganze Zeit so, ey, Alter, komm mal klar, Natur, wir müssen ein bisschen gucken, Mittelerde ist sofort vernachlässigt, wir müssen da schauen, irgendwie, und Aule so, ja, ist mir egal, muss brennen, ey. Ja. Ja, und das ist halt so die Bedürfnisse, ne? die Prioritäten, Prioritäten im Leben, ist immer ganz entscheidend.
3: Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, also der Anfang, also ich bin ein deutlicher Fan von da, wo, wo mehr Action ist, Ja. Und äh, aber das was mir aus diesem Kapitel äh, im Gedanken geblieben ist, was ich sehr nett fand, war äh, das, was du schon gesagt hast, Seppel, aber der, der Hinweis, dass er sie noch nicht erwecken darf, weil da kommt noch was und erst er darf sie erst danach erwecken, sozusagen. Und dass wir so, du kriegst ja den ersten Teaser auf die Elben, sozusagen, auf die Erstgeborenen, bevor die Zwerge kommen.
2: Ja. Also willst du Punkte abziehen, ja?
3: Nee, nee, gar nicht. Also ich würde jetzt auch wieder, also
1: für mich ist das, es gehört noch zum, zum Persil. Also er, 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 er schafft ja etwas, was er eigentlich nicht darf. Er, darf. er soll ja nicht irgendeine Spezies erschaffen vor den Erstgeborenen, also vor Elben und Menschen, den Kindern Eros. Und er macht es ja trotzdem. Aber er wird nicht bestraft in irgendeiner Form. Er wird nicht ausgestoßen und wird auch nicht zum Bösen, sondern er kriegt halt ein... Klein ne, kleinen Schlag hin auf den Hinterkopf und sagt, so ist kein Problem, wir legen die sieben Väter der, der Zwerge mal zum Schlafen hier und dann ist alles gut. Mhm. Na, das ist halt natürlich auch so eine, so eine baut diesen Grundkonflikt hier auf, äh, auf dem wir dann in den nächsten äh, Jahrhunderten, Jahrtausenden ja äh, unser Problem halt haben. Ne? Und äh, weswegen mhm. übrigens auch, das ist dieser einzige, wichtige, entscheidende Satz, auch für den Hobbit später und für eine gewisse sogenannte Filmtrilogie, ähm, dass das halt gar nicht geht. Also diese, diese, das sie sind eine andere Spezies. Also sie sind anders und äh, Elben und Menschen werden irgendwann Nachkommen haben, aber nicht mit
0: Zwergen oder Hobbits.
1: <lacht> ja gut, okay. Stell dir mal vor, ich, du bist ein der 90 Meter großer, schlanker. Äh, Platin-grau, haarender, tragender Elb und dann kommt so ein 90-Zentimeter-Hobbit an. Ich weiß, es geht eine Menge auf dieser Welt. Und
0: dann heißt das so, heißt der Sohn Pubert oder sowas.
2: Es gibt für alles einen Fetisch. Auch
1: oder mal
0: <lacht> ja, Können wir bitte äh, zum so nächsten ich, Kapitel kommen? Ich möchte Pubert <lacht> aus dem Thema Ich, ich, wollt, ich Bleach, wollte Brain zu dem Bleach. Thema noch was sagen, nicht zu dem Pubert aber äh, ne ähm, vielleicht, äh, vielleicht war das halt am Anfang halt auch äh, ähm, etwas anderes ähm, für Vater weil äh, er halt ähm, also äh, er halt ähm, ja er hat Stress gemacht äh, die anderen haben aufgehört zu singen sie wurden furchtsam sie haben mit in seine in seine äh, Musik eingestimmt äh, es war fast wie Krieg und er hat im Endeffekt, er wollte, hat etwas erschaffen, aber was nicht zwangsläufig böse ist in dem Sinne. Er wollte halt einfach auch was aus, seiner, aus seinen Händen machen, äh, aber was, das hat ja in, im Endeffekt in dem Moment noch keinem geschadet. Das, das denke ich mir so ein bisschen.
2: Er hat halt nett gefragt und äh, der Ton macht die Musik.
0: Genau, in dem Fall auch.
2: <lacht> ja, ja verstanden, sehr gut. So, <lacht> haben wir jetzt super smooth, super
1: smooth eingebaut. Ja. Äh, äh, wie, wie sieht die Bewertung aus? Dann haben wir die Bewertung. Dann äh, wir einmal Brasil
2: und äh, zweimal so Ministry so of City ja, und Dann kommen wir jetzt zu Kapitel Nummer 5. Und äh, das ist von Erwachen der Elben und von Melkos Gefangenschaft. Jo, Opa, da, da, der Anfang, ich.
3: da kommen unsere Erstgeborenen äh, ins Spiel. Ja.
1: Die Quendi. Ja, und? ja, ja.
3: Das ist so, also da geht's langsam los. Das ist für mich immer noch äh, Persil, aber das ist so, jetzt nimmt die Geschichte für mich, fängt an, Fahrt aufzunehmen. Ja? Äh, wir haben neue Player am Start äh, mit den Elben, äh, die, die drei äh, Häuser, die dann mehr oder weniger entstehen und die sich dann entweder auf den Weg machen oder nicht. Und das ist eigentlich sehr nett erzählt. Und was ja auch spannend ist, dass äh, Elo da die Erstgeborenen, was wir ja gerade auch kurz hatten, also nee, das hatten wir noch nicht, äh, dass die ja praktisch abseits der Valar erwacht sind, ohne dass sie es eigentlich mitbekommen haben. Und äh, wir wissen relativ wenig, oder vielleicht kannst du da ein bisschen mehr noch zu sagen, Marcel, äh, was in der Zeit, bevor die Valar praktisch auf sie aufmerksam wurden, das ist kurz beschrieben, ja, das ist ja eigentlich unsere Vorstellung oder zumindest es bei vielen die Vorstellung, wo die Orks herkommen, dass die zu dieser Zeit mit entstanden sind.
1: Es ist ja, zwar, das, ist ein, das Entscheidende ist ja auch an diesem Kapitel, dass es wieder dieses Ding ist. Ne? Also die die Valar und Wadi haben sich da am Westen ihr kleines äh, Himmelsreich da, äh, erbaut und äh, machen sich da hübsch und schön und alles ist schick. Und Melkor ist natürlich praktisch in den reichen in Mittelerde und der erfährt ja als erster von dieser ganzen Geschichte. Also der Punkt ist ja, der als Oromeda zum ersten Mal auftaucht, haben die ja schon so ein bisschen Angst vor der Dunkelheit. Das ist ja dieser einer, dieser ganz wichtige Satz zwischendurch, dass die Dunkelheit ja eigentlich nie von mit negativen Empfindungen verbunden war, bis Melkor kam und sie mit Furcht erfüllte. Und... Dass dann eben, als sie da ankamen, dass einige von den Elben von Kuivienen, wo sie ja erwacht sind, mhm. äh, merkwürdigerweise verschwunden sind. Ne? Das ist ja genau eben dieser Punkt, also die ständige Diskussion, wo kommen jetzt die Orks her, was sind möglicherweise Orks, äh, wie hat Melko sie erschaffen oder verändert. Und äh, ich für meinen Teil finde es halt unheimlich spannend, ähm, weil mein Spitzname ist ja über viele Jahre weg immer Olve gewesen, also der Herr der Teleri. Ähm, dass wieder diese Einteilung stattfindet. Also äh, eigentlich sollte ja alles cool und chill sein. eure taucht auf. Elben sind da, wir laden euch ein in den Westen, weil bei uns ist es irgendwie schön und die Elben sind aber nicht alle einer Meinung, sondern sie teilen sich wieder schon an diesem Teil ja in mehrere Bereiche auf. Also Leute, die sagen, ich will sofort nach in den Westen, nachdem die Botschafter ja in Valinor gewesen sind und zurückkommen und sagen, da ist super cool. Dann sagen die einen, ja klar, wir gehen sofort, die anderen sagen, ja vielleicht später und die Dritten sagen so, ja, naja, nee, kein Bock und die Allerletzten bleiben überhaupt nicht, machen wir gar nichts. Und äh, das finde ich halt, dass Tolkien das ganz, ganz geschickt macht, er, er schafft halt Konflikt im Endeffekt durch Auslassung beziehungsweise durch, ich möchte jetzt gerade das nicht machen, sondern ich möchte mal kurz drüber nachdenken und äh, dadurch entsteht ja die Spaltung schon. Äh, der Elben, wie und äh, das legt im Endeffekt die Grundlage für alle Konflikte, die folgen. Ne? Auf jeden Fall.
2: Und äh, der Vollständigkeit halber, also es wird auch in dem Kapitel erwähnt, dass, dass Melkor die Orks aus den Elben erschaffen hat. Ja, ja. Und dass halt das eine größte Sünde in den Augen von, von, von Illuvata ist. Ja. Das waren halt in dem Kapitel halt auch, wo die, wo die Orks herkommen. Ja, ganz kurz beschrieben.
3: Also, ja, ja, das ist schon klar, dass es das drin stand. Aber ich, ich, das ist halt, ein glaube ich, ein ganz kleiner Teil nur. Und die Frage ist, äh, halt was also da fehlt ganz viel Beschreibung. Das ist, was, äh, das ist was Eriol gerade geschrieben hat, dass, halt, dass das ein bisschen fehlt, was da ein bisschen mehr Intus hätte in dieses Kapitel schon gepasst.
1: Ja, ja, und der vor allem ist ja bekannt, äh, in der History of Middle-Earth und anderen Schriften hat ja Tolkien immer wieder, äh, also er hat ja über Jahrzehnte hinweg seine Ansichten, wie sie entstanden sind, äh, wie die Orks, woher sie kommen, ähm, ja tatsächlich äh, verändert und entwickelt. Also es ist ja auch grundlegend immer die Frage, und er war ja ein gläubiger Christ, es ist ja die Frage, ne kann, äh, kann jemand, der Böses tut, der Böse handelt, ähm, bevor er in das Himmelreich eingeht, äh, noch etwas tun, um das zu ändern? Was jetzt mit Mittelerde in der Geschichte und nicht unbedingt direkt was zu tun hat, aber das ist so die Motivation, die natürlich dahinter steht. Und wenn Orks von Grund auf Böse sind und nichts anderes tun können, dann sind sie natürlich nicht also Redemption ist halt das große Stichwort immer. Ne? Dass, dass sie noch äh, dass sie noch etwas Gutes tun können und äh, Reue möglich ist. Und was natürlich auch wieder mit dem freien Willen zu tun hat. Ne? Entscheidest du dich äh, tatsächlich dafür, etwas zu tun? Oder bist du gezwungen, etwas zu tun? Und das ist ein ganz großer Themenblock, der seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert wird. Und der Ursprung der Orks ist natürlich das, das Grundproblem. Also wenn sie korrumpierte Elben sind, dann musst du natürlich die Frage stellen, was sind Elben, wie sind sie, äh, woher kommt das? Oder wenn er sie irgendwie äh, genetisch mit genetischen äh, äh, Projekten aus irgendetwas anderem erschaffen hat. Und dann hast du natürlich diese Geschichte, wie sie dann in den Filmen ja dargestellt wurde, ähm, wie Saroman halt die Urukai macht aus irgendwelchen komischen äh, Schleimbädern da irgendwo unter, äh, in der Tiefe unter seinem, seinem, seinem Ortank, dann musst du dir natürlich immer die Frage stellen, was ist das Prinzip, das dahinter steht? Und das ist, äh, das, da müssten wir eine eigene Sendung zu machen allein. Um das ein bisschen zu besprechen. Aber es ist halt einfach erinnern. Alles muss ganz knapp sein. Alles läuft in einem Absatz. Und äh, ich finde, das ist für mich ein Persil, das Kapitel, muss ich sagen. Äh, ich müsste eigentlich natürlich Prä aus Prinzip äh, eine Ebene machen, weil Olve kommt vor und die ähm, Aber das reicht leider nicht ganz aus.
2: Also gehst du ins zweite Tier oder ins dritte?
1: Nee, ich äh, mach Persil, Persil, Persil. Persil.
2: Ja. ja, ich habe nicht viel, viel beizutragen mit dem Ding. ist halt ein Kapitel, in dem ein bisschen was passiert, aber nicht zu viel. Ähm, ziemlich auch ein Persil-Kapitel. Da haben ich, glaube ich, ziemlich alles darüber ja. erzählt, was, was man da sagen kann. Ja. Das nächste ist von Tingol und Melian. Das sind äh, zwei Seiten zwei Seiten lang Florian Silbereisen für mich. Das ist ein dermaßen belangloses Quatschkapitel, dass ich...
1: Äh, Einspruch. Ich finde
0: <lacht> <mal, ja. lacht> es eigentlich auch mal ganz schön. Das ist das halt mal, das ist, es das ist, das durchbricht halt äh, die ersten Erzählungen halt. Also das jetzt zum ersten Mal ein
2: Kapitel, wo eine Person auch handelt, aber das Handeln ist halt darin nichts zu tun.
1: Die stehen da 100 Jahre im Wald ja, und halten sich ja, Der Elf läuft,
2: läuft durch, den, durch den Wald, sieht halt irgendeine heiße Braut, stehen jahrelang und dann gucken die sich an, wie zwei Vollidioten.
1: Hey Seppel, so ist Liebe, weißt du? Das ist, so ist Liebe.
2: Bisschen wie in, in Monkey Island, wenn Guybrush äh, vor Gouverneurin Mali steht und kein Wort rauskommt.
0: <lacht> aber sie, aber sie, äh, sie war auch einer der wenigen, Maya, die dann halt auch mehr oder weniger Frauengestalt hatten, meine ich, ne?
1: Ja ja, vor allem ist sie natürlich die herausragende Maya, die natürlich eine ganz wichtige Rolle im Semmerieren spielt, ne?
0: Ich finde sie so toll.
1: <lacht> allgemein das Kapitel ist halt so viel grundlegendes. Das Volk der Sinder da wird da quasi gegründet
4: in dem Kapitel und natürlich durch die Beziehung entsteht dann später Rufian, die eine Rolle spielt und allgemein die ganze Politik, die aus diesem Kapitel entsteht, ist ohne dieses Kapitel würde der Rest von Silmarillion halt nicht funktionieren. es ist, es ist, es ist mir halt
2: egal, was daraus entsteht. Es ist <lacht> völlig, es passiert nichts im Kapitel. Es ist einfach nur zwei Leute treffen sich im Wald und halten die Fresse. Das ist weder Hanlock noch was, äh, auch keine Grundlagen. Genießt ist einfach nur pure Langeweile. Das ja, ist zum Beispiel.
1: Es sind auch nur ein paar Leute rum. Es ist halt eine ja. Seite. Es ist original irgendwie gefühlt eine Seite. Und in der einen Seite wird aber so viel fucking. Das ist auch wieder dieser Punkt. Äh, Creative Writing 101. Tolkien spoilert irgendwie in jedem Kapitel immer irgendwie Sachen, die so tausende Jahre später spielen. Und denkst du so, warum verrätst du schon alles? Was, was geht denn hier mit dir? Und äh, das ist ihm aber äh, vollkommen Hupe, weil das muss halt so sein. Und für mich natürlich als äh, Olwe, äh, vergebens wurde Elve von seinem Volke gesucht. Und wie später erzählt wird, wurde Olwe König der Teleri und setzt mit ihnen die Wanderung fort. Okay, das für mich das Kapitel, mehr brauche ich nicht. Äh, ich bei mir aber <lacht> ja, warte, ich bin Olwe, also was soll's. Äh, reicht, aber auch nur, reicht aber auch nur für ein Persil in dem Fall für mich.
0: Äh, dann sagen wir es mal, ich würde es zusammenfassen. Also jetzt diese zwei Seiten plus das, was später halt mit äh, Milian und Tingol halt Passiert. sagen wir. Ist das besser dann?
1: Ja, ist schon ganz, ja das ist schon ganz ich geil. Kann, dann,
2: ja, ja, ja also das ist ein Kapitel leutet, halt es, besser. Es, es leutet, das Kapitel es leutet, für sich. Also,
0: ja. Ich finde es aber auch mal ein bisschen schön.
3: Das seid ihr halt unbenommen. Also, ich, ich bin ist, immer noch in, in meinem Persil-Bereich. Ne? Das ist alles <lacht> für mich, ja, das macht Sinn. Das führt ganz viel ein. Aber hat halt, das ist noch nicht diese Qualität des ersten oder zweiten Tiers. Also das kommt bei ja, mir das deutlich das später. Nichtsdestotrotz ist das so die erste Geschichte, die darauf, also, die auch so als Vorbereiter sind, ja. Es ist so die eine Geschichte, die gucken sich nur an, da passiert nicht viel. Aber im Endeffekt ist das das erste Mal, dass wir jetzt bei Tolkien über die, äh, über eine Beziehung stolpern. Also, so zumindest in meinen Gedankengängen, ja. Und, so, das ist das erste, das erste Mal, dass wir ein Paar erleben, ja. Da kommen jetzt noch ein paar. Also, wir haben Aha. ja in Silmarillion sind noch ein paar viele dabei. Und, aber das ist so das, das erste Mal, so dass so, äh, so ein bisschen schüchtern, so ein bisschen unschuldig, die stehen halt nur da, Tingol, der nicht so richtig was anzufangen hat mit Willian und die da hat überlegt, mein Gott, ja, ich könnte schön in, in nur abhängen, aber eigentlich ist es hier auch ganz nett.
0: Und vor allen Dingen äh, hätten die beiden sich nicht getroffen, wären viele andere Kapitel ja eben gar nicht erst entstanden oder viele Konflikte nicht aufgelöst worden. Oder erst entstanden.
3: Äh, einst, äh, ganz wichtige Häuser
2: werden nicht entstanden, ja, <lacht> aber du dann kannst kann es auch nicht ein Nullendale ne, das ne, das kleine Tier geben, weil ohne die wäre ja gar nichts entstanden, als gar kein Buch. Nein, das ist eben. ja richtig, es also kann ja kein, kein Kriterium an, sein, das Kapitel als <lacht> sich zu bewerten.
0: Am Anfang also, war Langeweile.
3: <lacht> also nee, für, für mich ist das für mich ist das auch wieder Pasil, also es das, das gehört für mich dazu, aber es ist, ich finde es nicht so schlecht, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja? ja, Natürlich ist es langweilig. Aber das ist so, wie gesagt, für mich so aus dem Erwachen der Elben und Melkors Gefangenschaft. und dann. Für mich ist das halt, wie das so alles langsam Fahrt aufnimmt. Und deswegen bin ich noch in meiner persil -Ecke. Ja, Das ist für mich alles wichtig, gehört dazu. Es haut mich aber noch nicht um. Es ist aber auch nicht schlecht. Also ich glaube, ich bin auch mit den Tier 4 und 5 schon durch, also für den Rest des
2: Buchs. Das klang bisher so, bei dir, dass du ab jetzt nur noch eins und zwei hintergeben wirst.
3: Ja, da werden, ja, weiß ich noch nicht so genau. Aber also auch so wie Marcel gesagt hat, also Isildur wird, also das werden nicht so viele werden.
1: Also ich finde hier beim Eldamar und den Fürsten hier einfach diese Beschreibung der sieben Söhne Fëanors, Das ist einfach so unglaublich großartig. Madros der Lange, der gewaltige Sänger, dessen Stimme weit über Land und Meer schalte. Kellergorm der Helle und Karatin der Dunkele. Kurufin der Geschickte. Und alle haben so, so einen Satz, ein Adjektiv. Und das ist schon, denkst du so, okay, 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 ich habe ein Gefühl dafür, wie sie werden könnten. Und natürlich Olvis wieder mit am Start, ne? ist klar. Für mich aber ein Persil. Also, der muss jetzt auch nicht irgendwie mich steigern.
2: Also, du bist jetzt schon beim nächsten Kapitel, ja? Also von Ja, ja offensichtlich. Offensichtlich, ja. ja ist okay. Äh
1: ich musste mir gerade ein Bier holen, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Entschuldige, bitte vielmals.
2: Nee, nee, kein Problem. Es äh, hat eigentlich ganz gut gepasst, so vom, vom, vom Timing her. Ja, in dem Kapitel ist mir aufgefallen, dass Elve eigentlich der totale Vollhonk ist. Der ist ja einer von den drei, drei Botschaftern und überredet und seine Leute, mit ihm zu kommen, dass sie dieses geile Licht sehen, was er ja. unfassbar ja. toll findet. Ja. Auf dem Weg ist er aber irgendwie ziemlich lahm und, 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 äh, und, und zögert und, und äh, ja, ist hinterher. Und dann schafft das tatsächlich, kurz bevor sie am Ziel sind und äh, ihren Bus bekommen könnten, sich im Wald zu verlaufen. Und dann hat, wie gesagt, ein paar Jahre lang äh, seinen zu anzustarren. Und deswegen bleibt sein Volk erstmal da, wo es ist. Und wenn sie ihn dann finden, sagen sie halt nicht irgendwie, Mama, hm, du Quatschkopf, was ist denn mit dir los? Sondern sagen, ey, der König, super Typ. Also die Teleri sind in der Wahl ihrer Oberhäupter nicht ganz so clever.
0: Oder vielleicht haben sie einfach nur zu wenig.
2: Ey, wow,
1: wow, wow, always cool.
0: Ja. Ja, aber dann wird, dann wird er ja vielleicht auf den Plan getreten, wa?
3: Mhm. Mhm. Ging alles in einem höheren Ziel auf.
0: Genau. Denn wenn die da ein paar Jahre im Wald rumstehen, ist das ja auch nicht so viel. Also ich meine, das sind Elben. Wer sagt die, äh, für mich ist das nur ein Wimpernschlag und dann stehe ich halt einfach mal zehn Jahre an derselben Stelle und ernähre mich von Beeren, die an mir wachsen, was weiß ich. Du
1: musst dir ja vorstellen, ganz ehrlich, da läuft irgendwie ein Volk von, keine Ahnung, Hunderten und Tausenden von Leuten nicht die Gegend und die finden den blöden Typen nicht, der im Wald steht. <lacht> also die, die, die Jagdfähigkeit von den Elben am Anfang ihres Daseins äh, scheint nicht besonders ausgeprägt zu sein. Oder also der ähm, Wald war einfach
0: nur sehr, sehr dicht.
1: Ja, ein sehr dichter Wald. Ja, die Elben waren nee, klar.
0: Urwälder, Urwälder. <lacht> die Elben waren
1: dicht. Und schon haben wir unseren ersten t spruch für den heutigen Abend. Hallo! Ja.
2: Ja, Bewertung vom Kapitel ist halt für mich auch ein ja, Persil. Immerhin passiert ein bisschen was ähm, und äh, die ganze Geschichte kommt nach so ein bisschen in Fahrt. Und das sind für mich halt Tier 3. Den man Opas auf dasselbe sagen. Ja. Hervorragend.
1: Alles sehr persilig.
2: Ja. Und dann kommt als nächstes von Fiona und der Loskettung melkurs Na, Oppa, jetzt zum ersten Mal kein Persil.
3: Ja, weil jetzt geht es tatsächlich langsam los. Ja, also wir äh, beobachten keine Leute mehr, die im Wald rumstehen oder irgendwelche anderen seltsamen Entscheidungen treffen. Wir kriegen keine Auflistungen mehr, sondern jetzt wird es halt doch schon konkreter. Ja, wir erleben Feonor, der auch eher der Rebell unter denen ist, die da sind und äh, der viel lernen möchte, aber sich auch nicht vorschreiben lassen möchte, wie und was er da zu tun hat und äh, das ist äh, jetzt fängt es an spannend zu werden, also du merkst halt auch und äh, auch der Konflikt zwischen Fiona und Melkor, der äh, von Anfang an sagt, dass das äh, keine gute Idee ist und äh, immer wieder gegen ihn spricht äh, das ist schon krass ich bin mir nicht ganz sicher, ist das schon in dem Kapitel, dass Melkor eigentlich mit ihm zusammen was machen will, so wie es ein später Sauron macht? Oder ist das, kommt das erst kurz vor den Silmaril?
1: Nee, das kommt später. Okay. Also, der, also er ist ja den meisten Teil der Zeit ist ja noch im Gefängnis und am Ende des Kapitels äh, kommt er dann frei und äh, sagt halt, naja, ihr seid cool und schön und ich mache alles richtig und äh, ich liebe euch und dann wird er schon wieder. Naja. Hm.
2: Also für mich äh, Tier 2. Ja, für mich ist auch ein Tier 2. Ähm, ich mag es halt immer dann, wenn tatsächlich auch Personen im Mittelpunkt stehen und äh, Dinge etwas mehr Detail beschrieben werden. Und das ist in dem Kapitel ganz klar der Fall. Wir erfahren ein bisschen was über Feanor, wo er herkommt, warum er so ist, wie er ist. Und äh, das kann man mal mit einem höheren Tier als Persil honorieren.
1: Ja, und äh, da ist halt so also solche Sätze wie ne äh, »Die Vermählung seines Vaters behagte Feanor nicht«, und weder Indies noch Finn Goldfin und Finnarin in ihren Söhnen brachte er viel Liebe entgegen. Und das ist halt so die Untertreibung des Jahrhunderts, ne? Also, <lacht> wenn, wenn du halt weißt, wie die Geschichte irgendwann weitergeht. Aber das ist so, das ist so, eine, so ein Foreshadowing, das Tolkien hat perfekt beherrscht, wo der so einem Satz irgendwie so einkläglich so, ein, so ein Nugget an Informationen reinhaut und dann bis, weißt du genau, ein paar Kapitel später. Äh, ja, nee, alles klar. <lacht> Und ja. auch, das ist natürlich sehr, sehr schön ist, hier auch wieder der letzten Satz, finde ich ganz, äh, ganz äh, spannend. Denn Feanor wurde nur vom Feuer des eigenen Herzens getrieben, und stets arbeitete er emsig und allein, und Hilfe und Rat hat er von keinem je erbeten, denn Aman lebte, ob groß oder klein, nur von der klugen Nerdanel, seiner Gemahlin, und auch von ihr, nur für kurze Zeit. Weißt du, das ist so foreshadowing, ne? das ist so okay, wir wissen, wo es hingeht. Also für mich auch äh, einer der. Ja, ich, ich, ich würde hier noch ein Persil ansetzen äh, von meiner Seite aus, weil es kommt noch geiler.
2: Ah, auch mal ein bisschen von dir selber, ja?
1: Na, natürlich, natürlich, natürlich. natürlich.
2: Prost. Danke, danke, danke. Okay, Abwechsel Nummer 9. Von den Silmarill und der Unruhe der Noldor. Ich mach's kurz, mach das aus, du bist wieder ein Persil. Ähm, es ist halt so ein Übergangskapitel, wo, wo Tolkien halt das Szenario irgendwie an den richtigen Ort bringen möchte und wo auch wieder nur Dinge erwähnt werden, aber nichts beschrieben. Und äh, ja, es ist nämlich dann halt einfach nur ein Persil. Das ist das Kapitel,
3: das dem Buch das Na den Namen gibt, praktisch.
1: Naja, naja.
2: Ja, und, aber wie gesagt, äh, das, das bleibt da wieder ja nur im Detail. Also die, die, die Simrel werden erschaffen. Und die die Noldor werden halt äh, etwas rebellisch und, und lassen sich halt ein paar Lügen erzählen. Aber es wird halt wie gesagt relativ lose und nicht sehr detailreich beschrieben. Und deswegen ist das für mich als Kapitel halt nicht so nicht so spannend. Also ich beurteile Kapitel nicht danach, wie wichtig sie für die Geschichte sind, weil am Ende sind alle wichtig, weil in jedem Kapitel halt Dinge passieren, die später halt eine Auswirkung haben. Aber die Frage ist halt, hat es mir Spaß gemacht, das zu lesen, War das irgendwie habe ich da irgendwie Verbundenheit zu den Charakteren äh, verspürt ähm, und das ist bei dem Kapitel halt nicht so wirklich
3: der Fall. Also was ich auf jeden Fall super, also was mir im Gedächtnis geblieben ist, halt die Erschaffung der Simmerville. Wie viel, äh, also das, fand ich, wird schon gut beschrieben, wie viel wie viel Feonor selber von sich dort mit reingegeben hat. Ja, seine Meisterwerke. Das, äh, selbst wenn er jetzt noch ewig lang gelebt hätte, länger als er das tut, hätte er wahrscheinlich nie was Besseres erschaffen. Und deswegen ist das tatsächlich Tier 2. Also es ist immer noch nicht Tier 1, das ist schon Tier 2, äh, weil das ist immer noch so für mich diese, diese Einleitungsgeschichte halt ist. Ja, Ich mag Politik eigentlich auch nicht so sehr, wenn das äh, mit diesem ganzen Ich erzähle das, ich erzähle dieses und hier lasse ich ein bisschen weg und da dichte ich noch ein bisschen was dazu, um die Leute praktisch in meine Richtung zu manipulieren. Und das, was ja Marcel vorhin schon gesagt hat, die, die, die Abneigung seiner, seiner Stiefgeschwister gegenüber wird da ja auch wieder deutlich.
1: Ich finde es halt schön, dass, dass wieder Tolkien so im Nebensatz äh, klar sagt, was die ganze Geschichte bedeutet. Ne? Mandos verkündete, dass die Geschicke von Arda von Land, Meer und Luft in ihnen beschlossen lägen. Weißt du so? Bam. Bäm. <lacht> Die drei Dinger sind das, was jetzt die komplette Geschichte ausmacht. Und das, das liest du erstmal, aber du stellst natürlich jetzt nicht vor, äh, okay, ich nehme das jetzt mal so mit und war und überhaupt. Und äh, wenn du ganz am Ende vom Buch angekommen bist, denkst du an diesen Einsatz irgendwann mal zurück, aber jetzt kannst du noch gar nicht verstehen, wie es ist. Also für mich ist, äh, ich mache das jetzt äh, Ministry of City Walks, weil äh, ich äh, hier dieses ganze Kapitel, alles was da läuft, das sind, alles ist die Grundlage für den Streit, für die Kriege in die Auseinandersetzung äh, der kommenden äh, Zeitalter. Und äh, das finde ich schon ziemlich, ziemlich geil.
0: Na gut, das Buch heißt ja auch schon das Silmarillion.
1: Ja, ja. Also ja, ja. Da
0: kann man theoretisch schon drauf schließen, dass das relativ wichtig sein könnte. Hm. Äh, wobei ich, wobei ich es auch ein bisschen, ich, ich finde es halt auch, äh, die ein bisschen lustig, dass die äh, Silmaril ähm, so beschrieben sind, dass ich halt auch irgendwie, frag mich nicht wieso, an den Arkenstein denken muss, dass er von innen leuchtet, Licht aufnimmt, in den unterschiedlichsten Farben, herrlichen Farben wieder zurückleuchtet äh, äh, und auch nicht wirklich beschädigt werden kann. Und ich finde, dass das, äh, also entweder hat das recycelt ähm, im, im Arkenstein oder... Äh, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, wie er dann in den ein, in den einsamen Berg kommen sollte, aber ich fand das den Gedanken irgendwie... Das, eine von den,
1: das ist eine von den großen Diskussionen. Ist der Argenstein ja. einer der Simmeril? Aber äh, da gibt es schon seit langem eine relativ definitive Aussage zu und es ist keiner, es ist keiner der Silmarillion. Also das... Ich ja, habe mich halt
0: immer stark an ihn erinnert.
1: Ah Ja, ja, Tolkien ist auch jemand, der natürlich in der Lage ist, äh, Ideen, die er in anderen Geschichten hatte, äh, gerne wieder aufzugreifen. Das ist ja mhm. doch ein, ein roter Faden, der sich äh, durch äh, Herr, Ring, Hobbits und Silmarillion zieht. Klar, auf jeden mhm. Fall. Nee, also für mich äh, Tier 2 Sehen wir weiter. Also jetzt Verdunkelung
2: zu Valinors. Und das ist für mich eines der stärkeren Kapitel. Das ist für mich ein ganz klares Ministry of City Walks. Das, was in anderen Kapiteln halt irgendwie in einem Satz erwähnt wird, hat jetzt einfach mal tatsächlich einen eigenen Aufbau und einen eigenen Spannungsbogen. Und äh, ich bin der Ungoliant, wird richtig toll beschrieben. Diese, Auf jeden äh, Fall.
1: Ja, die ist der Hammer.
2: Diese ewig hungrige, spinnenartige Piece das halt sich vom, vom Licht so lange ernährt, wird, dass nicht mehr da ist und dann sie wieder an Hunger leidet, äh, finde ich völlig, völlig großartig. Und man kann es richtig <lacht> richtig vorstellen. Die Atmosphäre, die aufgebaut wird im Kapitel, ist äh, eigentlich in ganz großen Teilen des Silmarillions unerreicht. Und auch die Dynamik zwischen ihr und, und Melkor äh, ist vorhanden und wird, wird deutlich. Und ich finde, das ist eines der besten Kapitel im Silmarillion. Und ja, für mich halt ein ganz klares Ministry of Silly Walks.
3: Dem kann ich nur zustimmen. Du hast nicht mehr viel durchgelassen, Seppel. Äh, Ungoliath ist äh, unfassbar. Also da, das ist das Erste, was ich dann so, also ich hatte jetzt meine ganze Persilgeschichte so, jetzt kamen so die Ersten, die ein Dicke besser für mich sind. Und das war das Erste, was mich so weggeblasen hat. Ja, diese Interaktion Melkor und Goliath, äh, wie er dem erzählt hat und was er versprechen musste, alles damit es geht ja oder dass sie ihm hilft, und ich habe so tolle Bilder dazu gesehen, gemalte Bilder, die, die, die diesen, diesen Moment versucht haben einzufangen. Und das ist halt, wir sehen ja auch leider Herr der Ringe mit, äh, mit äh, wie heißt mit Kankra, ja nur einen, einen winzigen Sprössling ihrer selbst. Ja? Und das ist schon äh, unfassbar genial gewesen. Das hat mich damals richtig... Also, das war dann so, okay, jetzt wird's geil. Jetzt fängt's an, das Buch richtig krass gut zu werden. Und äh, ja, ist für mich auch auf jeden Fall Tier 2.
1: Eins äh, von diesen Kapiteln, wo so ein Begriff fällt, äh, den man sonst so nicht äh, sich äh, irgendwie mal vorstellt oder sonst oft liest, das Unlicht, in welchem die Dinge nicht mehr da zu sein schienen und das kein Auge durchdringen konnte, denn es war leer. Also, das Wort Unlicht ist einfach so unglaublich geil. Äh, ja. dass ich da definitiv allein nur dafür äh, Ministry of City Walks geben möchte, auf jeden
4: Fall.
2: Okay, wir sind uns einig, dann können wir direkt weitermachen. Ähm, von der Verbannung der Noldor ist dann das nächste. Wer möchte anfangen?
1: Ja, das ist so ein Satz, wo du mal wieder so, also na, weil das, das Foreshadowing ist ja so eine, eine Technik, die Tolkien gerne benutzt, ähm, wo irgendwie Feonor irgendwie sagt, so, oh, mein Herz, ich werde erschlagen als erster von allen El deiner Mann. Nicht als erster sagte Mandos, doch das verstand niemand und wieder war Schweigen. Und wir so, okay, cool. Feonor fängt an, so seinen Beleidigten zu spielen und, und den ganzen Opferrymdinus hier rauszuholen. Und Mandos weiß natürlich, dass sein Vater ja als erster gestorben ist. ne und das ist so geil, weil du denkst so, mhm. wer, wer, wer ist wo, was ist gestorben, wer, was, was ist hier los? Und, ähm, und daraus entsteht halt auch wieder super Spannung. Ähm, und die Verbannung der Noldor ist natürlich die Geschichte, ne? die, die großen Reden schwingen und was nicht alles und äh, der Spruch von Mandos und äh, was nicht alles. Also da, da geht es das mal so richtig ab und bestimmt im Endeffekt die nächsten Jahrzehnte, also praktisch bis zum Ende des Emerillionen äh, was eigentlich läuft. Also, das ist mhm. für mich äh, für mich ist das definitiv Mini of Silly Walks. Vor allem, weil Olwe mal eine Sprechrolle bekommt, weißt du? Ja? Das ist. Hey, äh, <lacht> äh, äh, was, was? Hey, hey. Also, Olwe braucht eine Sprechrolle. Und, ähm. Naja, also das erste Kinslaying, ne? Also, das ist ja. das erste Mal, dass äh, Elb Hand gegen einen anderen Elb äh, hebt und, äh, Nee, ich glaube, ich ändere meine Meinung, Ich für mich ist das sogar äh, ein Top-Tier. Also das ist äh, für mich tatsächlich sogar nicht ein Sildur, einfach wegen des Kinslaying und was daraus alles entsteht, ne? Und äh, das ist so, der letzte Satz ist, ne? Wenig Liebe hegten sie für Feanor und seine Söhne, die nun hinter ihnen dreinzogen und mittelerdiger Trompeten bliesen beim ersten Aufgang des Mondes. Auch wieder so, bam, der erste Mond, so. und Nee, das, das ist schon ein richtig gutes, richtig gutes Kapitel.
2: Ja, ich, ja, ich, ich, ich will bin nicht ganz oben, ich bleibe beim Ministry of Silly Walks, aber es ist schon ein starkes Kapitel. So der erste, ähm, dann ist mal Plottwist, twist ähm, als vier noch gefragt wird, ob er die Silmaril für die für die Gesundung der Bäume hergibt. Und eigentlich denkst du dich als Leser so, ja klar. Ja, das natürlich. Ja, klar, ich nicht, ja, also, und dann sagt er einfach so, nee, will ich nicht. Und das war so der, der erste Moment, in dem ich dachte, okay, das ist jetzt nicht, was ich erwartet habe. Als, als Reaktion. Und ja, dann halt diese, das dann halt diese, die, die man ja, also ich zumindest äh, damals, hatten halt immer das Klischee, immer gut, immer nett, immer lieb und äh, überlegene Lebensform, hohe Moral, nett zu Tieren und zum Nachbarn. Und die töten sich gegenseitig, wegen ein paar Schiffen. Fand ich beim ersten Lesen schon beeindruckend und hat dann das, wie gesagt, das Wendepunkt im in, in, äh, in, in, in Silmarillion und als solches durch ein Kapitel, was einen auch gefesselt hat und für mich dann entsprechend auch oben einzuordnen ist. Ich schwanke
3: zwischen Tier 1 und Tier 2. Äh, so ein bisschen jetzt gerade nochmal, als ich jetzt überlegt habe, was ist es denn, ist ja Feonor, wenn man, weil wir von Martin ja auch mitgenannt haben, ist so ein bisschen wie Daenerys, Ja, Du merkst halt diesen Wahnsinn, der langsam mitkommt. Ja, du, du, du merkst halt, also ich war jetzt nicht ganz so überrascht wie du, äh, weil das klar war, der ist so, äh, wir würden das heute als egoistisch bezeichnen, bezeichnen ja? Feonor war so überzeugt von sich selbst und von seinen, von seinen Schaffungen und von dem, was er, wie er sich selbst gesehen hat, dass selbst die Götter nichts gegen ihn tun konnten. Ja? Die Valar, also so hat er das zumindest wahrgenommen, so, die Valar zitieren ihn dahin, ja, hier die, äh, die Bäume sind äh, vergiftet worden durch Ungoliat. Wir brauchen deine Silmarill, weil in diesen ist, sind die, äh, die Farben der Bäume enthalten. Ja? Und der dann so, nee, sind meine, was wollt ihr eigentlich von mir? Und, und daraus, also dieses äh, im Endeffekt ist er Melkor gar nicht so unähnlich gewesen. Ja? Ja, nicht anpassungsfähig und nicht äh, für die Gemeinschaft, sondern ich bin derjenige, der die Ansagen macht, ja? und was dann daraus resultiert, der Überfall äh, auf Honost, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, äh, die Tötung oder äh, der, der, der Tod von Finwe, ja, und was dann daraus alles resultiert, aus diesem ganzen Chaos, äh, mit den Schiffen, mit dem, mit dem Brudermord äh, und äh, dann mein eigentlicher Charaktername Fingolfin, der dann halt auch dazukommt, ja, also die, sie kommen dahin und sehen einfach nur, da wird gekämpft. Ja, und bevor die überhaupt so richtig wissen, um was es eigentlich geht, kämpfen sie ja mit. Das heißt, Theonor zieht wirklich die kompletten Neudor. Es bleiben ja nicht viele nachher in Valinor zurück. Verzieht die kompletten Neudor in das Verderbtes. Zu bösem,
1: bösem Ende wird alles sich wenden, was ihr beginnen, Und dies geschieht durch Verrat des Bruders am Bruder und durch Furcht vor Verrat.
3: Ja, also das ist äh, auf jeden Fall äh, doch ist für mich das erste Iseldur, weil das ist halt, am Ende bist du komplett geplättet, weil alles ist eigentlich schön, ja, alles wunderbar, sie haben es einigermaßen gekriegt, naja, es gibt ein bisschen Zwietracht, aber wo gibt es schon immer nur eitel äh, Sonnenschein und dann so ein so, so ein Dump da, bäm, hier habt ihr es, hier passieren jetzt gerade richtig irre Dinge und jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Und äh, wenig später kommt ja noch mal so ein Satz, den du vorhin hattest, mit dem wir bliesen die Trompeten und der Mond ging auf. Ja. Äh, nach nachdem Fingolfin über das Eis gelaufen ist, wachsen die Blumen zu seinen Füßen und die Sonne geht auf. Also wir greifen ein bisschen vor auf eins der späteren Kapitel, aber das ist hier geht's denn so, das ist der letzte Startschuss, jetzt geht's nach Mittelerde und jetzt
2: geht's richtig ab. Also Iseldur bei mir. Okay. Kapitel 12 ist von den da. Wer mag was erzählen? Ich
1: für meinen Teil bin natürlich immer so ein bisschen begeistert, weil ich ja dieses Prinzip habe für die heutige äh, Sendung, dass der letzte Satz äh, ja immer entscheidend ist. Und der letzte Satz dieses Kapitels ist, zur selben Zeit kam Fea über das Meer auf den weißen Schiffen der Teleri, landete am Fjord von Drängist, verbrannte dort die Schiffe bei Loska. Was ist so? <lacht> Bam, klatsch, weil ich bin Feanor, ist mir egal, ihr Luschen, ich verbrenne einfach alles. Äh, nein, die sind da natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Es gibt, wir reden ja hier von, von Millian und von Thingol und äh, von Doriath. Und vor allem kommen jetzt zum ersten Mal die Zwerge mit ins Spiel, äh, was ja doch äh, auch eine, eine, eine ganz äh, wichtige, ähm, ein wichtiges Element der Geschichte ist. Und vor allem, wie sie sie bezeichnen. Sie selbst nannten sich Kazard. Die Sindar nannten aber, nannten sie die Naugrim, die Kurzgewachsenen. Also da siehst du schon so ein bisschen die Vorurteile ne? äh, zwischen Elben und Zwergen, äh, die gehen so ein bisschen, die deuten sich schon so ein bisschen an und vor allem fallen natürlich wieder Namen. Also sowas wie äh, Kasadum ist halt, äh, fällt als Name, äh, Moria, Hathadron ne? und so weiter. Das ist schon alles äh, ziemlich spannend. Ich, es ist aber in dem Fall, da passiert nicht so richtig viel. Das ist tatsächlich wieder sehr viel äh, Exposition, sehr viel Information und äh, das Thingol halt durch Medien beraten, äh, anfängt äh, einen Schutz zu finden, ein eigenes Königreich aufzubauen, Waffen zu sammeln und all solche Sachen. Also, ähm, ich ist für mich ein Persil. Äh, ist äh, relativ äh, äh, interessant, aber jetzt nicht wirklich so sexy, dass man das irgendwie groß bewerten sollte. Ja.
2: Ja, bei Persil gehe ich mit. Also ich finde es schön, dass halt endlich mal was anderes Elben vorkommt, nämlich Zwerge und Orks. Aber es ist das äh, einzige Kapitel, wo halt nicht Personen im Vordergrund stehen, sondern wieder nur eine Auflistung von Geschehnissen. Und ja. äh, Tingol macht wieder einen typischen Elven-Move, lässt nämlich Kirdan einfach allein und sagt sich, nee, dann bleibe ich hier zu Hause und verstecke mich. Ja, ja, ja. Also ich finde, Tingol ist irgendwie einer der, ich glaube, noch mit die größte Wurst die da rumläuft.
3: <lacht> das offenbart sich ja später mehrfach. Ja. ja.
1: Und Kirdan ist einer der coolsten. Also das definitiv. Also der gibt hier alles und kämpft und macht und tut und das über die Jahrtausende Jahr Zeitalter Jahrzeitalter hinweg. Ne? Ja.
3: Ja. Ich bin bei euch. Also das ist so, das, im Endeffekt ist das nach der Verbannung und der Verdunklung ist das so einmal durchatmen bitte. Was passiert eigentlich auf der anderen Seite? Ja, was passiert auf Mittelerde? Wie geht es mit dem, der im Wald rumstand, eigentlich weiter? Ja, Dann hat er vorhin eine Rolle, also muss es ja irgendwann mal weiter mit dem gehen. Das ist so, ja, fertig. So sieht es jetzt aus. Das ist das eigentlich einzige Reich in, in Mittelerde, was existent ist. Das sind die Elben, die die Bäume nie gesehen haben. So
1: geht's los. Das sind einfach so ein paar Sätze, aber muss man schon sagen, Also ich bin ja bei Brasil, aber es gibt so ein paar Sätze, die sind halt schon richtig groß. Ne? Nun wurden die Orks stark und frech die sich im Dunkel der Erde vermehrt hatten und ihr dunkler König gab in die Lust an Tod und Trümmern ein. Weißt das ist so, so ein Satz, den Tolkien <lacht> so raushaut, wo du denkst du so, okay, cool, das ist mal eine Programm <lacht> programmatische Ansage so für die nächsten ja. 5000 Jahre. Aber ähm, ja, nee, ist nicht so sexy insgesamt, aber äh, natürlich ein äh, wichtiger Aufbau und wie, oh, ob er ja schon sagte, so ein bisschen so die, einmal kurz durchatmen, bis wir dann jetzt zu den richtig spannenden Kapiteln kommen.
2: Wobei das äh, nächste äh, nicht so spannend ist, dass es dann von Sonne und Mond und der Verhüllung ja. Valinors das da geht halt wieder weiter runter und nicht immer nur eine ein auszuteilen. da ist wieder Nasil für mich. Weil es wieder einfach nur eine Beschreibung ist, was passiert. Also es werden Sonne und Mond erschaffen. Und äh, Valinor wird halt weiter entfernt oder schwer zu erreichen gemacht, damit die Nollen nicht zurückkommen können. Und äh, Stehen keine Person im Vordergrund. Äh, gibt keine, keine Bindung zu irgendwas als Leser. Das ist nämlich mich äh, eher verzichtbares Kapitel aus Lesersicht.
1: Es gibt aber natürlich immer wieder so ein paar kleine Charaktere, ein paar Figuren, wo du denkst, es ist schon, ist schon geil, dass dieses Kapitel existiert. Weil wir lernen halt eine von den Maya kennen. Das ist hier Arjen, ähm, die, ja, die ja praktisch die Sonne darstellt. Ne? Und dann hast du diesen Satz, zu hell leuchteten Ariens Augen, als dass selbst die Elder hineinblicken konnten. Und als sie Valinor verließ, gab sie die Gestalt und Hülle auf, die sie wie die Valar dort getragen hatte und sie erschien wie eine nackte Flamme, schrecklich in ihrem vollen Glanz. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Also, ja, ne? aber es ist halt
0: ein Satz. Die, äh
1: ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja. Kommt dann nie richtig
2: vor, also es ist halt
0: ich finde, ja. Tilion erinnert mich immer so ein bisschen an die Göttin Diana mit dem silbernen Bogen und alles aus Silber und wird mit dem Mond assoziiert. Das finde ich auch ganz nett.
2: Ja,
3: ja.
0: Und vor allen Dingen äh, war, war ein Gefolge von Orome und ein Jäger, wie halt eben die Göttin Diana. Nur halt in ja. dem Fall männlich.
1: Deine Einordnung, Marcel? Ja, auch im per also für mich ist es ein Persil. Ich, äh, ich finde es schon wichtig, weil da ein paar wichtige Elemente mit einspielen, aber es ist jetzt nicht so sexy, ne? <lacht> ich weiß ja, ich wollte sexy, sollte nicht genutzt nein, nein, werden, weil nein, sexy nein. Sauron und so, aber...
3: Nee, nee, alles gut, weil wir jetzt mal wieder eine krasse Abweichung haben, weil Sonne und Mond ist für mich Isel nur. Es ist mit Abstand die geilste Geschichte über die Entstehung von Sonne und Mond, die ich je gelesen habe. Und das ja, ist ein Kapitel, die ich meinen Kindern vorgelesen habe, weil ich... Die, die grundsätzliche, also wo kommt Sonne und Mond her? Ja? Also wir, wir haben die Lampen, weißt du, das ist so, hä, die stellen Lampen auf? Ja, Lampen sind für uns, da brauche ich eine Steckdose für. Ja, wo haben die eine Steckdose her? Ja, dann äh, lass uns zwei Bäume machen. ja die, <lacht> Dach, super. Weißt du, das ist alles für mich so, ja, ist nett beschrieben und ja, ist ganz cool und die Bäume sind auch ganz schön und dann kommt Sonne und Mond. Ja? Ja, ja und äh, auch dieses Verhältnis zueinander. Ja? er möchte gerne seiner äh, seiner Maya näher kommen, und näher kommen und dann wird es zu nah. Dann also Tolkien beschreibt ja nicht nur einfach wie Sonne und Mond entstehen, weißte? Er erklärt, warum die Abstände
1: zwischen Sonne und Mond immer unterschiedlich das sind. Warum sie manchmal gleichzeitig am Himmel sind.
2: Richtig. Ja, 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 ja. Und das ist, das es ist, ist eine, eine Genesis von Sonne und Mond, die in einigen sagen genauso vorkommt.
3: Du magst sein, dann habe ich zu wenig solche Sachen gelesen. Wie gesagt, das ist für mich, vielleicht jetzt auch nochmal, weil das, wie gesagt, für die Kinder, das habe ich denen vorgelesen, äh, wo Sonne und Mond herkamen, als sie echt relativ klein noch waren. Es ist für mich eine, also mal losgelöst, das ist ein bisschen schwierig natürlich. Jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, ja, Langeweile, passiert nichts. Ja. Für mich eins der geilsten Kapitel ever in diesem Ding. Also kommen noch ein paar andere geile Kapitel, ohne Frage. Aber das hat für mich halt so einen besonderen Stellenwert, wie gesagt, alleine durch die Kinder. Und weil ich die Geschichte so den absoluten Hammer finde.
1: Okay. Ich finde halt, eine, eine Sache, die halt wirklich ganz spannend ist, ist die Bewertung zu, zu Morgoth. ne? Indem er an Tücke wuchs und das Unheil, das er ersann, seinen üblen Kreaturen eingab, und sie in seine Lügen verstrickte, ging seine Kraft in diese über und verstreute sich, während er selbst immer erdgebundener wurde und nicht mehr geneigt war, aus seinem dunklen Bogen hervorzukommen. Also, ne, das so, du siehst halt, ne, dass er war mal der Größte aller Valar äh, und jetzt äh, verteilt er sich immer mehr. Also ich finde, dieses Konzept von Magie oder von Kraft, das Tolkien ja verwendet in seinen Geschichten, äh, finde ich halt ein ganz, ganz spannendes, weil äh, er nicht durch die Gegend rennt und sagt, so wie in anderen äh, Geschichten, äh, wie bei Harry Potter zum Beispiel, dass Magie ja irgendwie so Lust und Laune ist, sondern es ist ein endliches Konzept. Und das macht natürlich die ganze Geschichte irgendwie viel, viel spannender und viel, viel interessanter.
4: Und ich würde gern, würd gern zu Marcells äh, Satz von bei Harry Potter ist Magie irgendwie so ein Lust-und-Laune-Konzept. Trotzdem eine kleine Frage, wenn ich bitte. darf. Ich finde, ich finde, das, was Voldemort da mit den Horcruxen macht und wie seine Energie sich eben auf all diese Artefakte verteilt, vom Konzept her schon sehr ähnlich dem, was Melkor und was Sauron machen, wenn sich ihre Macht in Gegenständen manifestiert und sie sie selbst dadurch verlieren. Äh,
1: das ist definitiv. Also es gibt ja es gibt ja mehrere Blogbeiträge von verschiedenen äh, Harry Potter Seiten die auch eben das Thema aufgreifen, hat, ne, was es inspiriert möglicherweise von Tolkien. Weil zum Beispiel die Dementoren natürlich den Ringgeistern nicht unähnlich scheinen und ähm, dass ja Sauron einen großen Teil seiner Macht in dieses Objekt des einen Rings überträgt und bei den Horcruxen es natürlich sieben. Da gibt da gibt's natürlich, äh, es gibt es natürlich, weil es auch in mancher Weise manchmal äh, nach jungen äh, Archetypen sind, gibt es definitiv Zusammenhänge. Was ich bei Harry Potter aber halt sehe, ist natürlich dadurch, dass du äh, diese, praktisch diese Universitäten, Hochschulen, Ausbildungsstätten für Magie hast. Magie hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert, äh, als es bei äh, Tolkien in dem Sinne äh, hat. Da ist ja Magie wirklich ein Teil der Welt. Das ist eine Parallelwelt zu den Muggels. Und äh, bei Tolkien gibt es offensichtlich auch Magie. Aber sie unterliegt ganz anderen Regeln bzw. ganz anderen Konzepten, ähm, als es äh, in Hogwarts der Fall ist. Und äh, ich, ich finde das ein bisschen, ich finde es angenehmer, weil Tolkien halt auch wusste als Autor, wenn ich Magie als Element einbringe und sie nicht gewissen Regeln oder gewissen Begrenzungen unterwerfe, äh, dann ist sie, ist sie entweder völlig banal, weil sie überall irgendwie alles machen kann, weil du kannst ja im Endeffekt also dieses Prinzip, ich zwische äh, kurz mit meinem Zauberstab und dann wird halt äh, alles gespült, was wir gerade hier irgendwie an Besteck und sonst irgendwas hatten, das, das ist so banal. Also das ist halt irgendwie so absurd und albern. Ne?
0: Die, die, die Valar, sind, äh, Valar sind ja auch mehr gottgleich. Und da sind es halt einfach nur Zauberer, die es halt können, wenn sie einen Zauberstab haben. Aber wenn sie halt doof sind, können sie nicht mal einen Stein schweben lassen. Ja, nur und weil, sie, weil sie einen Stock hin und her schwingen, sind, sind sie noch nicht gottgleich in dem Fall.
1: Genau, und natürlich hat das äh, auch eine, eine Komplexität, äh, führt es halt hinzu, wenn Morgoth die ganze Zeit immer die gleiche Menge an Energie hätte oder so wie wieder aufladen könnte oder sonst etwas, dann kannst du natürlich den Fall Morgoths nicht so beschreiben. Weil der Punkt, ein ganz wesentliches Element der Geschichte Morgoths in Samarillen ist ja, dass er seine Magie, die er hat, die ist endlich und dadurch, dass er sich aufteilt und seine böse, alles, was böse ist, ja weitervergibt in andere Elemente, also andere Kreaturen und äh, Verhaltensweisen und äh, Gegenstände oder was auch immer, wird er immer schwächer. Und äh, das, das, Natürlich. Ist das, ja. ist, das ist
4: entscheidend. Wollte Mord aber auch. Das ist, praktisch das, Gegen das ist praktisch das Gegenteil von dem, was Verlind Flieger in Splinter Light beschreibt. Morgoth verteilt seine Bösartigkeit und seine Machtbesessenheit genauso, wie sich das Licht von Valinor über ja. Mittelerde verteilt. In immer, in immer Bis heute Raute immer noch
1: Praktik eins mit Abstand der besten Bücher, die jemals zu Tolkien geschrieben wurden. Also kann ich immer nur wärmstens ja, empfehlen.
4: Selbstverständlich. Und ja, äh, Rowling hat so große Konzepte, wie gesagt, das, das finde ich großartig mit Voldemort, mit ja. den Horcruxen, aber dann eben auch so kleine banale Konzepte, da hast du vollkommen recht. Wozu brauchen Zauberer Hauselfen, wenn sie doch eigentlich nur mit ihren Zauberstab ja, reden ja. müssten?
0: Dass ja, ja. das es eben Wo nicht machen müssen.
4: So, ja. Äh, ja.
1: ja. Man, kann da zum, man könnte zum Thema Versklavung dann einiges natürlich jetzt sagen, aber da kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Und wir müssen dringend weitermachen, weil wir haben noch einige Kapitel vor uns.
2: Okay, das nächste Kapitel ist dann ähm, von um den Menschen. Von um den Menschen, genau.
1: Das ist so der erste Satz, ist in dem Fall halt so geil. Nun saßen die Valar in Frieden hinter ihren Bergen und Mittelerde, nachdem es nun Licht hatte, kümmerte sie lange nicht mehr. <lacht> weißt du so, <lacht> fuck off, Badges. Wir haben euch drei Glühbirnen gegeben jetzt hier so, cool. Macht ihr mal alleine.
0: Genau, bei uns ist gerade alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Ja.
2: Und wieder eins dieser Kapitel... Die halt ein paar, ein paar Namen fallen lassen aus besseren Kapiteln, wobei selbst nichts passiert. Und das ist für mich ein weiteres Nasel-Kapitel.
1: Ja, muss ich mich dir anschließen. Also, das in dem Fall, obwohl ich ja auch Mensch bin, ne? aber äh, nee, ist eher ein Nasel, ja.
3: War wieder da? Im Klink, ja, ja, bin wieder da. Und äh,
2: das ist wieder ein Persil bei mir. Okay. Cool, cool, co. Schnell abgehandelt, direkt zum nächsten. Und zwar von der Rückkehr der Noldor. Das
1: mal wieder ein längeres äh, Kapitel. Ja, naja.
2: Nachdem es über den Cliffhanger gab, ein ähm, paar Kapitel vorher und dann irgendwas über Sonne und Mond und irgendwelchen Menschen erzählt wurde, geht es jetzt da weiter, wo man eigentlich weiterlesen wollte ursprünglich. Und äh, die Noldor kommen halt in Mittelerde an. Und äh, Fea nur zeigt, dass er zwar ein guter Juwelier ist, aber ein sehr schlechter General. <lacht> und er einfach völlig belanglos stirbt. Oder irgendwas zu erreichen.
1: Ist so ein bisschen wie, wie äh, in Star Trek äh, Next Generation äh, die Security Chief hier, Tasha Ja, die einfach nur von irgendeinem komischen Energiewesen einfach abgerödelt wird, irgendwo in der Folge und alle so, warum ist die gestorben, Alter? Was, was soll das? So völlig nutzlos.
2: Ja. Und ich muss sagen, wenn ich es halt mir so vier nur anschaue und äh, Bilanz ziehe mhm. über das, was er so erreicht hat, dann bleiben halt drei hübsche Edelsteine und sonst nichts.
1: Ja, und ziemlich viel Stress, ne?
2: Ja, so. Positiv, Trägesteine, die dann zu sehen sind, äh, und sind da eigentlich nur missgebaut. und, und nur, nur Kummer.
1: Ja, die Feano-Apologeten würden dir natürlich deutlich widersprechen. Er ist einfach nur missverstanden und äh, die Waller haben halt ihn miss äh, schlecht behandelt und äh, das ist also äh, ganz, ganz unglücklich alles.
2: Ja, das können die <lacht> behaupten, wird aber nicht richtig.
1: Äh,
2: ja, dem,
3: <lacht> man muss halt Seppel zustimmen, er ja? kommt an zieht sein Schwert, rennt los und stirbt. Ja. Das ist auch so ein bisschen Tra Tragikomödie, ja.
2: Äh, dieser, dieser ganze Aufriss, der da vorher macht, die reden, die er schwingt und die und, äh, er sich dadurch seine eigenen Leute durchmetzelt, um dann halt einfach, würde ich sagen, klanglos halt sich da abschlachten zu lassen. Ohne Not. Ist halt so Aufbau und und äh, Payoff stehen nicht so im ganz richtigen Verhältnis. Das Ding ist aber, eigentlich ist
3: es Konsequenz. Also ist es konsequent, wie er das praktisch macht. Also er ist so überzeugt von sich, dass er sowieso der Allerschärfste ist, dass er natürlich einfach äh, vor den Thron von Morgoth reiten kann und ihn da in Stücke hacken kann, weil das ist ja normal, weil er ist ja feuerner. Ja,
2: schade eigentlich. Er ist wie kein Typ, der sonderlich viel nachdenkt, das Gefühl. Äh, der ist komplett impulsgesteuert und der erste Gedanke, der ihm in den Kopf kommt, den macht er halt. Und das halt, der Bursche, der der größte aller Elben sein soll kann ich halt aufgrund der Sachen, die er gemacht hat und gesagt, die sein, seine Legacy, die er hinterlässt, an Taten, halt nicht unterschreiben. Und für mich ist er das ja auch nicht, deswegen
3: kann ich denen auch einfach nur zustimmen.
1: Ja, Daglau Aglarab ist gelaufen, äh, alles läuft super, die glauben alle, sie hätten alles im Griff, Morgoth ist total chill und den haben wir voll in der Hand, brauchen wir uns keine Sorgen machen und du weißt ganz genau die ganze Zeit, die reden, die reden, die reden und alles ist super und du weißt ganz genau unterschwellig, oh Jungs, ey, Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt einfach keine Ahnung. Und es wird immer wieder so ein bisschen Togon, denkt sich so, hm, vielleicht brauche ich doch mal so ein bisschen Rückzugsort. Und Galadriel taucht immer wieder mal so ein bisschen auf. Und nie und da. Und denkst du so, okay, wir bauen hier gerade die Spannung auf. Also für mich ist das ein, ist das ein, ein Persil, das, das Kapitel. Aber es ist das, ist das ist das Kapitel, das im Endeffekt so viel vorausschauend erwähnt, dass ich mir denke so, okay, ich will die nächsten Kapitel lesen. Das äh, macht mich schon heiß auf mehr, muss ich ganz klar sagen. Äh, aber das Kapitel selber ist natürlich nicht so ne?
2: Ja, es hat ein paar Elemente, die hätten schöner sein können, Also zum Beispiel die, die Rettung von, von Meldros durch Fingolfin. Die ist schon geil eigentlich, ne? Also, nee, das war glaube ich Finnrot, ne? nicht wie Fingolfin. Also irgendein Typ mit F halt, äh, rettet Mädels. Ich glaube, das ist äh, für den einer,
1: einer von den Felben, einer von den F-Elben, ja genau.
2: Das hätte eigentlich ein Kapitel sein können für sich selber, wahrscheinlich ziemlich gut geworden, aber es, so ist es halt einfach, glaube ich, nur zwei Absätze, ja. die es bekommt. Ähm, und ansonsten werden auch nur Dinge erwähnt, die dann später kommen werden. Also Nagothrond, Gondolin werden angedeutet. Äh, Glauben hat seinen ersten Auftritt, ohne ja. irgendwas zu reißen. Äh, und dann gibt es halt zahl Jahre Frieden.
1: So, und das Geile ist halt, also wir haben jetzt ja die Bewertung gemacht für dieses Kapitel, wo ich meinte, so, ey, jetzt jetzt geht's steil, jetzt gehen wir richtig gut, jetzt kommt richtig die Party. Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel.
2: Äh, ich würde vorher noch die drei von Opa bestätigt bekommen für das Kapitel. Ah ja, bitte. Bestätigt. Bestätig. Ja, okay. So, und das nächste Kapitel ist... Ja, das ist
1: <lacht> fucking Major-Exposition. Einfach nur Infodump. Von Beleriand und seinen fucking Russian. Und der so, Alter, der erzählt jetzt einfach, was jetzt wo ist. Alle einzeln, hm. nacheinander. Ich
2: glaube, das ist irgendwie nach dem Fall von Krautkapitel die langweiligsten neuen Seiten zusammenhängen, die Tolkien je geschrieben hat.
1: Ja, aber das würde. Das, das, könnte das, ich Tier
2: 6 geben, würde ich es tun. Also für mich ist Tier 5. <lacht>
0: der, der hat sich gedacht, wirklich... ich habe hab es geschrieben, also muss es im Buch vorkommen. Ist mir egal, was die anderen davon halten. Es muss reinkommen.
2: Genau. Also vor allen Dingen ist es ja auch größtenteils auch Informationen, die man hat, also oder die man später bekommt. Das ist halt in sich so nutzlos, vielleicht für Kartografen ganz nett, aber für alle, die irgendwas Spannendes lesen möchten, ist das halt wirklich richtig schwer. Das
1: Geile ist aber wieder gleichzeitig, wo ich mir denke, so, okay, das ist jetzt irgendwie, what the hell ist hier, was, was läuft hier eigentlich? Denke ich mir so, aber das ist halt Tolkien. Weißt du? Dem ist das kackegal. Ob jetzt Creative 101, äh, Creative Writing irgendwie Grundlagen macht. Oder ein Schriftsteller muss so oder so schreiben und er sagt sich so, es mir jetzt egal, ich brauche jetzt mal hier ein bisschen Überblick, die Leute sollen erfahren, was hier wo lang geht und ich schreibe das einfach. Und das ist so brutal großartig, dass ich immer so hin und her gerissen bin, so, oh Gott, ist das langweilig, ich muss jetzt alles durchlesen, nee. Und dann gleichzeitig mir so, okay, ist cool, ich lese es aus Prinzip einfach gerne, weil Tolkien das geschrieben hat, weil er da Bock drauf hatte. Weißt du? Also es ist doch so der letzte Satz, mein, mein, mein Highlight hier ist ja immer ne? Keiner der Noldo aber beschritt jemals die Erde Lindon, solange ihr reich dauerte und nur selten. Und spät kam Kunde nach Beleriand von dem, was in den Gebieten des Ostens geschah. Und du denkst so, okay, cool, whatever.
2: Whatever trifft es, ja.
1: Ja, aber es ist halt einfach, er macht es halt. Der, ist, der hat so unglaubliche Stones, wie man das nennen möchte, dass er es einfach schreibt. Ihm ist das kackegal, was sonst ja. andere Leute von dem denken.
2: Mag ja sein, aber es macht es halt nicht besser.
1: <lacht> also
2: es gibt ja immer dieses, dieses, dieses Ding, das Tolkien und Landschaften beschreibt, unseren so Kram, und das äh, ist ja auch manchmal der Fall, aber zum Beispiel die Landschaftsbeschreibung Herr der Ringe finde ich halt geil. Die gefallen mir, die lese ich gerne. Das Kapitel lese ich nicht gerne, weil es halt auch, da ist ja keine Atmosphäre, das ist, das ist ein Telefonbuch, ist das. Ja,
1: also für mich ist Persil, nur schon mal klar zu machen. Den und dann,
2: äh, Für mich auch,
3: ich mag das.
1: Ja, ja, das ist, ist, ab, ist absurd, ne?
3: Ja, nee, ja, aber trotzdem mag ich das. Ich mag das, dass er immer wieder anfängt: Pass auf, das ist da, das ist da, das ist da. Ich habe das geliebt, als ich das gelesen habe. Ihr seid merkwürdige
2: Menschen. Mhm.
1: Ja, deswegen sind wir heute Abend hier.
2: Gut, dann zum nächsten Kapitel äh, von den Noldor in Beleriand. Das ist das Kapitel, in dem Dingol erfährt, dass äh, Fëanor und seine Jungs halt für die Schiffe ihre Brüder umgebracht haben. Und das so wie seine erste Reaktion, wo ich sage, okay, das hat der, hat der Typ nicht mal richtig reagiert. Er ist nämlich sauer und verbietet die Sprache der Noldor in seinem Reich. Und das Kapitel an sich fand ich im Großen und Ganzen okay.
0: Und Gondolin wird gebaut.
1: Oh ja, oh Gott, ich liebe Gondolin.
4: Das ist großartig.
0: Kön können die nicht einen Themenpark machen? Einmal Gondolin, bitte, zwei Wochen ja. Urlaub. <lacht>
1: Ja, die Schwierigkeit ist nur, ich würde die ganze Zeit dran denken, wie das Ende von Gondolin aussieht und deswegen wäre ich so ein bisschen so, nee.
0: das kannst du nur dazu buchen. Du nimmst dann das kleinere Paket. <lacht> <Yes. lacht>
1: Extended Burning Edition. Okay, alles klar, ja gut, okay.
0: Alles geht in Flammen auf. Hallo.
1: Und Galadriel, <lacht> schon wieder ist da Galadriel am Start. Das ist eine unglaubliche Frau. Die ist so großartig, ey.
0: My sweetheart.
1: Die ist die absolute Powerfrau. Die hat so richtig alles drauf. Mhm. Ich Frag mich ja, wie sie diesen Typen kennengelernt hat, ne? Diese die die Sil Silberha <lacht> Silberhaarige Lusche, ja, mein Gott. Was die, die,
0: ging, die gingen zum selben Friseur. Hey,
1: Möglichkeit. Weißt du, so lernt man, so man sich kennen. Also, ich meine, ich werde nie, werd nie vergessen, wie ich auf einer Ringcon schon erste Mal erwähnt hat, dass seine hauptsächlichen Jobs, die er eine jetzt bekommen hat, waren immer bei Masseur um die Ecke bei ihm in Los Angeles. Weil bei Masseur hat man halt die ganzen Leute aus dem Business kennengelernt. Und ich so. <lacht>
3: Okay, bei Masseur. Okay. Du, ich kenne mindestens ein Pärchen aus meinem Bekanntenkreis, die sich tatsächlich über den Friseur kennengelernt haben, verheiratet sind und ein Kind haben.
0: Äh, ich ich, ich kenne kenn meinen Freund durchs gemeinsame Truppen, also von daher.
1: Ja, wir haben alle unsere Schwächen und Stärken. So
0: <lacht> oder oder beim, beim selben Damenschneider. Sie tragen ja beide dasselbe Kleid. Also Jetzt
1: kommen wir jetzt zurück zu den Noldor in Beleriand und ihren Friseuren. Äh, 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 ja, also es kommt heraus, äh, was passiert ist, äh, bevor die Noldor irgendwie nach äh, Bedea gekommen sind. Sie haben Leute umgebracht und äh, Fingol findet das nicht so steil. Äh, Sehr verständlich, ja.
3: Naja. Das, das Krasse daran ist ja halt auch wieder, da bezahlen die Noldor praktisch wieder für die Taten Feonors, wie zum Teil also das, das Haus Fingolfin und seine Söhne, die ja praktisch da so reingeschlittert sind, ja und dann ja auch noch von Fiona noch nochmal verarscht worden, dass die Schiffe, die, die sie da freigehackt haben, verbrennt, und sie dann außenrum laufen müssen. Und dann kommen sie da an, ja und dann hast du da die ersten Schlachten, und dann sagt der Typ da noch dem einzigen funktionierenden Reich, du kommst hier nicht rein. Ja, nachvollziehbar, aber natürlich für die, die da nicht so großen Anteil hatten, an diesem Brudermord schon auch ziemlich ätzend.
1: Ja. Also dass eben ne dieser dieser Absatz, da schieden Finarefins Söhne schweren Herzen aus Menegroth, erkannten sie doch, dass Mandos Worten immer von neuem Wahrheit zuwuchs, dass keiner der Noldor, die Fëanor gefolgt waren, dem Schatten entgehen könnte, der auf seinem Hause lag. Ne? Also dass du, dass du auch wenn du gar nicht zu den zu den Fëanorianern gehörst, egal was passiert, alle Noldor in Beleriand sind dem Fluch praktisch gefolgt. Und du kannst dich so anstellen, wie du willst, du kannst so gut sein, wie du willst. Am Ende des Tages kommt doch immer wieder der Fluch dazwischen. Ja, ja. Und das ist ja ne, das grundlegende Prinzip des Emerillons. Selbst wenn sie es, am selbst wenn sie was Gutes anfangen, selbst wenn sie was Sinnvolles tun wollen, am Ende ist doch wieder nur Trümmer, Zerstörung, Feuer und Asche, weil der Fluch ist halt da. Ja. Mhm. Aber es zeigt auch so ein bisschen, Think oder so eine Dummwurst. Also was Seppel ja sagte der, äh, der, der, der gewinnt nicht an Freunden. Melian ist die coolste von allen. Die kann wirklich alles. Die Frau beziehungsweise Die Maya. Aber Fingerall ähm, ist so. Und jetzt absprechen Sie alle nur noch Sinder. Ja, nur noch Sinderin. Ja, ja, bei
2: ja. mir auch ein Persil. Also ein Persil, ja, ja, ein Persil. Mhm. Dreimal Persil also. Das nächste Kapitel ist von Meglin und äh, gemäß meiner bisherigen Kriterien ist äh, das für mich wieder eines der besseren Kapitel weil es wieder sehr personenbezogen ist. Wir erfahren viel über Eol, über Aredel und dann entsprechend noch über Meglin Und das ist einer der wenigen Charaktere, ähm, bei dem wir halt mitbekommen, wie er aufwächst und warum er so wird, wie er am Ende ist. Und diese Art von Kapitel sind halt tatsächlich immer die Liebsten. Und deswegen ist es für mich ein Ministry of City Walks und äh, Tier 2. Ich überlege
3: gerade, aber ich schließe mich tatsächlich an, auch wenn der Charakter, um den es da geht, die dümmste Sau ist. <lacht> Ja, das ist halt, das ist, da weiß man ja auch noch nicht, was das für ein böses Ende nimmt. Ja? und äh, was äh, diese, dieses, diese Entwicklung von ihm, was das
1: später an, an Leid nach sich zieht. Es ist, also ich muss da widersprechen, ganz klar, weil die letzte Satzregel des Silmarillion greift hier hundertprozentig. So stand es um Gondolin und in all dem Glück jenes Reiches, während seine Macht noch dauerte. Wurde die dunkle Saat des Unheils gesät. <lacht> Alter, das ist so <lacht> F -U ins Gesicht. Äh, also, ich kann, mich, ich kann mich da auch nur anschließen. Äh, ich mag EOL halt auch nicht und die ganze Geschichte ist so. Nee. Und vor allem halt, du musst ja mal schauen. Aber wir, wir sehen ja, was wir an den Kapiteln bisher gehabt haben. Da sind ja ganz große Bandbreiten. Wir reden ja von hunderten von Jahren von äh, epischen Entwicklungen und es wird jetzt eine Person rausgegriffen, also tatsächlich eine Figur. Äh, und das ist schon äußerst ungewöhnlich. Äh, und dass es dann auch noch Maglin ist, ist irgendwie so, Meh. Ähm, aber ich, ich schließe mich da euch an, also das ist äh, in der, in der Auf im Aufbau, vor allem weil ich ja Gondolin sehr liebe, äh, ein ganz wichtiges Kapitel und äh, das ist äh, auch ein Ministry of Sally Walks
2: für mich. Sind wir uns schon wieder einig? Ja, so furchtbar, ne? Ja. Okay von den ersten Menschen im Westen. Billagund, wuhu! Da stehen wir ja drauf offensichtlich, also wir lieben Menschen.
0: Mhm, offensichtlich. Das ist immer der spannende Teil. Ja, aber es
1: sind halt so Absätze, wo halt Leute, die die Folgen gerne kritisieren, halt immer jede Menge Material bekommen. Weil das hat solche Sachen wie, Hardos Söhne waren Galdor und Gundor. Und Galdos Söhne waren Hurin und Hur. Und Hurin Sohn war Turin, Glaubensverderber. Und Hurs Sohn war Thur, Vater des gesegneten. Boromir's Sohn war Berger, dessen Söhne aus lassen Barriere waren. Und Briglas Söhne waren Bargon und Belegund. Und Barguns Tochter war Morwen. <lacht> und nächste so,
0: Alter! What, what's wrong with you? N nicht, so wie, nicht so wie bei den Elben, ja.
2: <lacht> Meine Notizen sind, Menschen kommen an und warten umher. Viele Dudes hatten Söhne und Töchter. <lacht>
0: Ja, es ist
1: nicht das Kapitel. Ja.
2: Das ist für mich halt irgendwie so ähnlich wie von Bliriant, aber nicht ganz so schlimm. Ich pack's ins Nasil.
1: Das ist schon, ist schon nicht ganz so sexy, ja, stimmt. Ja, aber es ist
3: eigentlich wieder Basil. Ja, ist wichtig, gehört irgendwie dazu, aber wir hören einen Haufen Namen, die später wieder sehr interessant werden, also die auch wieder ein paar Mal auftauchen werden, aber. Im Großen und Ganzen ist das halt für mich Persil.
1: Ja, für mich ist es ein Narsil. Also ich meine, ich mag die Menschen und natürlich ist wirklich sehr viel Vorstellung mit drin, aber es ist äh, tatsächlich äh, auch wieder ein ganz gigantischer Infodump äh, und äh, mit den Menschen kommen viel spannende Dinge, aber nicht in diesem Kapitel. Das kommt alles erst später.
2: Gut, dann kommt jetzt vom Verderben Belerians und Fingalfin's Ende.
1: Die Dagor
3: bragolach
2: hm. Jetzt Opas Kapitel, oder
3: nicht?
1: Ja. Aber sowas von,
4: ja.
3: Das ist, also für, für mich ist das Tier 1, weil also ich mag alle Schlachten aus dem Silmarillion, aber das sind so die ersten gut, Dumbatz Dummbatz reitet nach vorne, kriegt den Kopf abgehackt, fertig. Ja, die zweite ist dann, dann sind sie schon ein bisschen besser mit umgegangen. Bei Nummer 3 die Damen sind einen großen Siegerungen, ja, und konnten dann lange und einen lange Frieden halten, also verhältnismäßig 400 Jahre, und dann kommt die Dagor Bragolach. Und dann kriegen sie einmal vorgeführt, was es bedeutet, gegen einen der Valar zu kämpfen. Weil das, äh, dann sehen wir Glaubungen mal, und dann diesmal ist er ausgewachsen, und äh, allen halben werden alle Linien durchbrochen, und dann werden Fingolfin das halt hört. Die Tat und der einzige wirkliche Kampf, glaube ich, zwischen Morgoth und einem Elb, die, er ist ein Valar, halt nicht zu Gunsten des Elb ausgehen, aber zumindest ihm sieben Wunden zufügen. Ist, wie gesagt, für mich Iseldur. Also ist auch traurig, aber da geht da. Da passiert halt unfassbar viel. Das ist wie im Herr der Ringe, die, die Schlacht an den Pillenorfeldern, was wir im Film ja nur sehen. Und das ist ja nur ein kleiner Auszug aus verschiedenen Schlachten, die an verschiedenen Orten stattfinden. Und die Dago Bragolach ist halt auf der gesamten Länge äh, gen äh, Norden passiert halt richtig viel Action.
1: Also einer der Kampf zwischen Morgoth und Fingolfin. Also ich meine, mhm. ganz ehrlich, äh, die, da gibt es ja durchaus einige ganz spannende Bilder, unter anderem von Ted Naismith, wie, es, mhm. äh, wie er es Das so sieht umsetzt. geil aus. Ja, ja. Das ist halt einfach, du, du siehst halt diesen diesen dieses gigantische Wesen, ähm, das zum letzten Mal äh, vor die Tora von, von Angband tritt und, äh, und Fingolfin ja sagt, ja, ist mir egal, ich mach dich trotzdem platt. Und alle, alle, allein der Kampf ist schon so geil. Und ich, ich finde, das Kapitel ist für mich deswegen an Ministry of Silly Walks. Einfach nur für den folgenden Satz. Zuletzt aber, nach dem Ende von golfins zog Sauron Morgas größter und furchtbarster Diener in der Sindarin-Sprache Gotharor, geheißen. »Ging Erendorf aus den Hüter des Turms aus Solzirien. Sauron war nun zu einem Zauberer von furchtgebietener Macht geworden, ein Meister der Schatten und Phantome, voll ruchloser Weisheit und grausamer Stärke, verunstaltend, was immer er anfasste, verderbend, wie er regierte, der Herr der Wehrwölfe, sein Reich war die Folter.« Alter, das ist so eine geile Beschreibung. Alter, das ist so, weißt du, da ist so, fuck off alle anderen drittklassigen Bösewichter. Sein Reich war die Folter. Das gibt für mich schon mal Mensch of Sally Walks einfach nur per se für
2: diesen Nebensatz. Okay. Ja, also wäre das Kapitel zu Ende, nach Fingolf ins Kampf gegen, gegen Morgos, wäre es nämlich auch ein Isildur. Ähm, aber danach wird es halt wieder eine Auflistung von Geschehnissen, die das dann Kapitel als solches ein bisschen runterziehen. Deswegen bin ich halt auch beim Ministry of City Walks und das ist schon alles gesagt eigentlich. Also ich finde, die, die Beschreibung von, von Fingerfinns Kampf gegen Morgos ist halt die Definition von Epic. Der, die, die Sprache, die er nutzt, die, die Abfolge des Kampfes, da ist man halt dabei und man, man, man fiebert mit. Auch wenn man dann weiß, wie es ausgeht und wie gesagt, das ist völlig gut.
3: Also, das ist so geil beschrieben, dass du den Einschlag von, vom Unterwald Unterwelthammer äh, praktisch selber spürst, ja? Wie das Ding auf dem Boden einschlägt und wahrscheinlich alles in näherer Umgebung erzittert, ja? Ja. Äh, die, ja, wie gesagt. Absolut Auch schon genial.
2: davor, wenn geschrieben wird, dass das Melkor als Einzige der Valar in der Lage ist, Furcht zu empfinden, da war ja. du da ja. halt ja. schon Bescheid. Okay, dann kommen wir vielleicht zum berühmtesten Kapitel von Beren und Ludwig.
1: Ja, eine von den drei großen Geschichten von den Grey Tales, die Tolkien ja geschrieben hat, die auch die Grundlage überhaupt seiner gesamten, seines gesamten Engendarmes ausmachen. Genau. Und äh, Baron Luthien, äh, das, äh, das ist schon ziemlich geil so. Ja.
2: Also da halt glaube ich, ohne um Diskussion, glaube ich, die Isildur, äh, höchstes Tier und in meinem Dafürhalten auch das, das Herzstück des Silmarillons. Da werden halt alle alle Erzählstränge irgendwie kommen da zusammen für diese eine Geschichte und alles Foreshadowing und alles, was äh, an Setting äh, in Gang gesetzt wurde, kommt da halt zusammen und hat auch irgendwo seinen Sinn in der Geschichte und ich glaube, ja, das ist für mich halt das das Kapitel von Silmarillion und es ist halt, es hat einen Spannungsbogen, es hat Charaktere, es hat Dialoge, es hat einen Antagonisten, es ist halt sein seine eigene kleine Geschichte und äh, ist das beste Kapitel in Silmarillion, meiner Meinung nach. Kann ich nur bestätigen.
3: Nicht umsonst ja. steht auf den Gräbern von Tolkien und seiner Frau Beren und Luthien. Also das ist schon auch seine Geschichte gewesen. Also das ist, die fühlt sich wahrscheinlich auch deswegen so cool an und liest sich so schön und ist definitiv die beste Geschichte im Silmarillion, weil sie ihm besonders am Herzen gelegen hat.
1: Ja. Vor allem sehen wir jetzt auch in diesem Kapitel das erste Mal so ein bisschen äh, auch, was ja so ein bisschen übersch überschwappt aus seinen anderen Entwicklungen der Geschichte, die er auch woanders, ja später in History of Middle-Earth wird ja noch ein bisschen genauer geschrieben, es gibt verschiedene Varianten und da halt dieses Lied ähm, zwischen Felagond und Sauron dann als Gedicht, ne, mhm. ein Lied sang er von Hexenkraft, das aufschließt, durchdringt, Einblick schafft verrät, enthüllt, begünstigt, droht, ne, wo du dann denkst, so, Alter, jetzt ist hier wirklich, äh, jetzt wird's richtig episch. Also das Ausmaß dieser Geschichte und vor allem dieser beiden Figuren, ne, Beren und Luthien, zum einen halt der Mensch auf der einen Seite, die Elben auf der anderen, die Verbindung zwischen den, zwischen den beiden äh, Kindern äh, Luvatas, Lu äh, das ist einfach der totale Kracher. Also, was immer du auch machen kannst, in welcher Form du sie auch liest, das ist die größte aller Liebesgeschichten, die man sich so vorstellen kann. Und äh, wer da kein Isilo für gibt, äh, ist äh, eine Schande auf äh, diesem Planeten. <lacht> Außerdem haben wir Huan. Also, ich meine, Huan ja. ist halt die coolste, die coolste Sau, die es überhaupt gibt. Äh, er sprach nur dreimal, aber wenn er es halt gesprochen hat, ist halt der coolste Hund von allen. Und. Äh, also, da ist eine, das ist eine Bandbreite an Figuren, an Geschichte, an, äh, an Dramatik. Ähm, das ist halt, wie gesagt, ne, eine von den drei Grey Tales, die Tolkien ja äh, geschrieben und entwickelt hat und Battle Luthien rockt.
3: Besonders wenn ihr das bildlich halt vorstellt, so wie Luthien beschrieben wird, ja. Und dann Hur neben ihr. Ja, das muss ein. Also, da gibt es ja auch tolle Bilder von. Ja, wie dieser riesige Hund und diese, diese Elben, ja. ja, das sieht ist so wir haben schon alles dazu gesagt also eigentlich können wir uns alle nur immer wieder wiederholen es ist
1: an epik kaum noch zu überbieten also wie sie wie sie halt Morgoth durch Singen in Schlaf wiegt und dass das, dass das der gesamte Hof Morgoths ins Schlaf verfällt ne? sein ganzer Hofstaat fiel in Schlaf und alle Feuer brannten nieder und erloschen die Silmaril aber in der Krone auf Morgoths Haupt loderten plötzlich in weißen Flammenschein auf Weißt du, das ist so, die, die, das Bild, wie der da unten steht und sitzt, das ist der absolute Hammer. Ja. Muss man nicht groß diskutieren. Also ich meine, das ist, eins da, das ist es vielleicht, ich, ich würde nicht unbedingt sagen, weil ich halt noch, ne mein Liebe gilt halt Gondolin, äh, deswegen würde ich das wahrscheinlich gleich besser noch bewerten, aber das ist wahrscheinlich das zentrale Kapitel des Simmerillionen, ja. Vier, ja, also, dreimal, also
2: noch mehr als zu Aber eigentlich hat das, hat das äh, Kapitel seine eigene Folge verdient, würde ich sagen. Ja. Oh ja, bitte, auf bitte. Jeden Fall, definitiv, auf jeden Fall. definitiv. Deswegen glaube ich, würde ich sagen, das Ranking ist gemacht, dann lassen wir mal weitergehen. Und Kapitel 22 ist dann von der fünften Schlacht drin heißt anödiert. Die Schlacht der ungezählten Tränen. So ist es. Da kriegen die Elben richtig auf den Sack. Ja, sie, sie glauben ja nachdem Luther mit dem, mit dem Sömerwell zurückkommt, dass Morgos ähm, verwundbar ist. Und diese Einschätzung ist halt nicht korrekt. Und sie sammeln ihre kompletten Heere von Norden bis Süden und äh, wollen Anband nochmal belagern. und Unterschätzen halt ähm, die Macht, die die Melkor immer noch hat und werden halt mehr zu so vernichten geschlagen. Und sie verlieren quasi all, all ihre ihre großen Anführer und Helden und, und wichtigen Personen. Ja, viele bleiben nicht übrig anschließend. Nee. Ist wieder der einzige Kapitel, wo ich mir ein bisschen mehr Detail gewünscht hätte. Ähm, aber es bleibt immer noch genug übrig an, an, an Eindrücken, dass es immer noch für, für Tier 2 reicht, also für Ministry of City Walks.
3: Da würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Also wie gesagt, ich mag alle Schlachten. Ja? Also die Drago, Dago, Bragolache ist für mich noch, also deswegen habe ich dem ein Iselbo gegeben. Der, ja, Tier 2. Also dem ist weiter nichts hinzuzufügen.
2: Marcel ist gerade nicht anwesend, aber ich vermute, er würde uns zustimmen. kann wir können ja mal kurz gucken, was der letzte Satz ist in dem Kapitel. Das ist ja immer sehr wichtig für ihn.
3: Mhm.
2: Und der letzte Satz ist... Äh, ist auf Englisch. Ich habe nur eine englische Version. Hast du eine deutsche Version? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh, nicht gerade greift.
1: Deutsche Version?
2: Ja. ja, dann kannst du es vorlesen. Den letzten Satz und dann davon deine <lacht> die, die, Der
1: letzte Satz, Sekunde. Das ist jetzt längere. <lacht> Doch auf diesem Hügel wuchs wieder Gras, hoch und grün, das einzige Gras in dieser ganzen Wüste, die Morgoth geschaffen hatte. Und keine von Morgoths Kreaturen betrat hinfort mehr die Erde, unter welcher die Schwerter der Eldar und der Edein zu Rost zerfielen. Das schon die Schlacht ist schon ein bisschen bitter, ne? Definitiv, deswegen trägt sie diesen Namen. Also, wohl die Leute ja immer wieder meckern, dass Herr der Ringe und andere Geschichten Völkens nur aus Krieg und sonst irgendwas bestehen. Das ist natürlich absolut absurd und dumm, sowas zu behaupten. Aber dieses Kapitel ist natürlich mit Abstand eine der epischsten Schlachtbeschreibungen, die man in der englischsprachigen Literatur finden kann. Ne?
2: Ja. Ist
1: schon ziemlich geil. Deine Bewertung? Also, ich für meinen Teil würde das fast schon Isuldo nennen, aber ich scheue noch zurück. Also, wäre es für mich Ministry of Setting Walks.
2: Okay, das haben wir alle genauso gesehen. Du
1: kannst es ja
0: verbinden, Ministry of äh, Ministry of Isildur.
2: Das ist hässig, ja. Vielleicht. Äh, Kapitel danach ist äh, von Turin Turambar. Und ich mache mich unbeliebt. Ich mag das überhaupt nicht, das Kapitel. Bitte was? Ja. Äh, bitte was? Ich finde <lacht> es Also okay. es ist halt ähm, nicht so schlimm wie, wie Beleriand. Aber es kommt mich über den Nadel heraus. Es hat für mich einfach ein Abklatsch von der Ödipus-Sage. Und es ist unfassbar konstruiert, wie dem Typen einfach nur alles Schlimme passiert. Er ist dabei auch als Charakter, finde ich in keinster Weise sympathisch. Er nervt mich, allem, was er tut. Er ist quasi der, der Thingol der Menschen. Und wie gesagt, das ist halt eine Geschichte, die wo schon zehnmal erzählt. Die Ödipus-Nummer. Diesmal ist halt die Schwester, nicht die Mutter. Aber er gesagt, das ist alles ist schlimm, alles ist furchtbar, furchtbar schlimm grausam. Und wie gesagt, das ist konstruiert und ich mag es nicht und ich lese es nicht gerne. Und ich weiß, dass ich mit der allein stehe wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich kann es, ich kann die noch leiden, kann ich die, die, die Nummer umherum leiden. Wenn man das Ding gestrichen, würde dem dann nichts fehlen. Es ist natürlich,
1: wie du schon sagst, völlig richtig. Also es diese, hat diese Vermischung aus Oedipus-Saga, es ist halt Colervo aus der Kalevala und das ist tatsächlich ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher und ich werde wahrscheinlich dafür geschlachtet werden, aber es ist äh, die erste große Geschichte, eine von den ersten großen drei Geschichten, den Great Tales, die Tolkien ja geschrieben hat, ähm, weil er ja natürlich in jungen Jahren ganz fasziniert war von der Kalevala und äh, das ist im Endeffekt der Ursprung ähm, des, des gesamten Legendariums. Also der gesamten Geschichten, die wir dann später als Simmerillion und alles weiter hinaus sehen. Und weil es natürlich der, der Anfang war, der, der Frühbeginn sozusagen seiner kreativen äh, schriftstellerischen Tätigkeit, ist sie natürlich in ihrer Struktur noch relativ schlicht. Also ne, es ist halt Oedipus, Kalevala, ein bisschen vermischen, was auch immer. Ähm, und dann hast du die Geschichte. Deswegen kann man die natürlich sehr gut wiedererkennen, wenn man die anderen Geschichten entsprechend kennt. Sie ist aber, wie ich finde, persönlich schon sehr, sehr eigenständig. Das ist so ein bisschen für, bisschen nervig. Also Turin möchte ja eigentlich alles richtig machen und er möchte Gutes tun. Alle was er anpackt, alles zerfällt zu Staub. Alles ist schlimm, alles ist schlecht, alles geht unter und er ist daran schuld. Und das ist natürlich schon äh, ein ziemlich ziemlich bitteres Kapitel und äh, dann seinen besten Freund umzubringen und äh, keine Ahnung was. Ähm, das ist aber wirklich, finde ich, die, die Tragik, also äh, tragische Geschichten sind ja eigentlich eher altgriechischer Natur, aber das ist halt richtig, richtig bitter. Die gesamte Geschichte ist einfach furchtbar bitter. Und äh, ich wäre da ganz anderer Meinung, ich würde da definitiv ein Ministry of Silly Walks draus machen. Ja, Opa. Den
3: schließe ich mich an. Also ich mochte das, dass es so schlicht ist. Passt halt, also als Nachfolgung zum Kapitel äh, der Schlacht der ungezählten Tränen, passt das so rein. Weißt du, das ist so für mich, also für mich schlüssig, äh, das große Chaos das ist über alles hereingebrochen und dann äh, die, praktisch die, die Fahrt von Turin, ja, dieses ständige Hin und Her. Und dann jedes Mal zu glauben, er hat dann doch vielleicht sein Glück gefunden und nee, doch nicht. Das passt gut zusammen. Deswegen Tier 2.
1: Also du merkst halt daraus, es ist eines der längsten Kapitel natürlich, äh, ganz eindeutig äh, im Cimmerillion. Und äh, jetzt äh, die, die letzte Satzregel liebe ich ja über sehr, äh, liebe ich sehr, aber äh, einer der für mich entscheidenden Punkte in, in diesem Kapitel ist, äh, ist der, der Satz. Sie hatten auch eine Tochter mit dem Namen Lalaith, was Lachen bedeutet. Und sie wurde geliebt von Turin, ihrem Bruder. Doch als sie drei Jahre alt war, trug ein verfluchter Wind von Angband eine Seuche nach Hithlum und sie starb. Und ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, mal mich hingesetzt und äh, versucht, die gesamte Geschichte Turins irgendwie durchzulesen und nach Lachen zu suchen. Also wie oft lachen Leute in dem Kapitel? Und äh, es wird, glaube ich, dreimal gelacht und zweimal ist es das Mädchen. Und die stirbt mit drei. Und das ist so, Alter, das ist keine gute Laune-Kapitel. Nein, ist. Ich, das kein ist es definitiv Kapitel. nicht, nein. So, und äh, deswegen, also an einem, an einem schlechten Tag, wenn es draußen regnet und stürmt und dein Leben kacke ist und man unter Depression leidet, ist das The Kapitel. Also, äh, das muss man mal ganz klar sagen. Deswegen von mir halt, wie gesagt, äh, Ministry of Sally Box.
2: Okay. Uh. Danach kommt vom Untergang Doriaks. Jo, single,
3: wie er lebt und lebt. Der ist so eine Wurst. Der, der, <lacht> der ist so
1: <lacht> der ehrlich. Das ist also das ist vor allem ganz ehrlich, weil allem, es ist natürlich auch jetzt, äh, wenn wir jetzt, wir sind ja am 21. Jahrhundert angelangt und äh, ne, Beziehung, Mann und Frau und wie auch immer. Weißt du, Melian ist so eine Partnerin an der Seite, die kann alles, die sieht alles, die ist richtig drauf, die ist äh, loyal, die äh, macht alles und die, die ist für dich da, hundertprozentig. Und dann hat sie so eine Wurst an ihrer Seite. Die kann sagen, was sie will, sie kann ihn beraten, wie sie will und er kommt doch wieder auf irgendeine Idee, auf irgendeine dumme Idee und egal, was er anpackt, am Ende ist alles Kacke. Und das ist halt...
0: Will ich jetzt sagen, Männer... Ja, haben ich, ich
1: weiß, ich weiß... Ja, gut, okay.
0: Da haben wir doch ein paar, doch ein paar Frauen hier beim bei Herr der Ringe, die das machen. Arwen äh, berät ihren Vater und er will sie trotzdem übers Meer schicken und... Äh äh, Eowyn will mitkämpfen, man verbietet es ihr, obwohl sie ja eigentlich sehr gut kämpfen kann. Und äh, Galadriel macht auch immer irgendwas und Celeborn, keine Ahnung, der hört zwar auf sie, aber der ist auch ein Lutscher.
1: Naja, der Punkt ist halt der, das ist natürlich jetzt die letzten Kapitel des Semarillons, es ist ja, ne, so ein paar Kapitel lang hast du so ein bisschen diese Geschichte, na gut, erreichen schon ein bisschen was, sie bauen ihre Königreiche in Mittelerde auf, die Noldor, ne, sie erreichen was, sie besiegen Morgoth ein paar Mal ein paar Schlachten. Weißt du, und du denkst dir so, okay, cool, vielleicht wenn sie sich zusammenschließen, wenn sie irgendwas zusammen machen, könnten sie ja eigentlich gewinnen. Und irgendwann ist dieser Höhepunkt erreicht und dann kommt vor allem halt die erneut die Yacht und du weißt halt genau, okay, jetzt von jetzt ab ist nur noch Downhill. Von jetzt ab geht es einfach nur noch abwärts. Es gibt keine andere Chance. Und Doryav ist so ein Punkt, wo du denkst, der hat so viel erreicht, die haben so viele Möglichkeiten und er versaut einfach fucking alles.
2: In Persil. Und vor irgendwie auch wegen nichts eigentlich. Das ist ja nicht irgendwie, dass er da eine Schlacht tweet oder irgendwas, sondern er hat halt mit Zwergen Streit und wird erschlagen. Einfach ja, so. Er,
1: be er bezahlt, was weißt du, weißt du, der Punkt ist ja der, der Typ hat eine, eine Schatzkammer voll Scheiße und anstelle sie einfach nur zu bezahlen, so wie es abgesprochen ist, na gut, die Zwerge sind jetzt auch nicht ganz unschuldig, ne? Müssen wir jetzt mal sagen, ne? So, ja. also, ne? So, okay. Ähm, aber diese Überheblichkeit ihnen gegenüber ist natürlich schon ein bisschen dumm, ne? Wie könnt ihr ungeschlachtes Volk das Wagen, das zu fordern von mir? Elo Thingol, dem Herrn von Beleriand. Und die so, ist mir egal, schlacht ihn ab. Ja. Und ich so, was, Alter, das ist schön, 20 Leute mit Echsen in der Hand und du bist so, nö, nö keine Ahnung. Da macht man das Maul nicht auf. Also... Ja. Das ist halt oh. der Welt. Ja, Also ja.
3: Das, das ist nach Fionor äh, unser Highlight, ja. Um, Dummheit äh, gestorben, ja. Ja. Aber ja. Seppel hat es ja vorausgesagt, ja? Was ist
2: das für ein Dude, der im Wald rumsteht? Ja, <lacht> ja. Da kennst du halt schon, wie weit sein Intellekt hat reicht, ja.
1: Ja, der Punkt ist halt der, dass, dass die Geschichte ist halt super enttäuschend und kacke und scheiße, aber es ist halt super gut geschrieben, ne? Also der ganze, ganze Story Arc und die ganzen äh, Figuren, die da mitspielen und äh, ne. Dass das Lauglamier existiert und der Silmaril da drin und hast nicht gesehen. Also es ist schon Ministry of City Walks. Das Kapitel ist richtig geil. Es ist halt nur sehr deprimierend. Ja, mich ja. ist es eher ein
2: Persil, weil einfach die, die Auflösung einfach dermaßen banal ist. Also das kann mir nicht helfen. Das ist einfach so. So ging
1: Doriath unter und erhob sich nicht mehr.
2: Ist schon ein bisschen Monty Python S oder nicht? Ich meine, das hast du halt irgendwie tausende Jahre. <lacht> Und, 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 und Schlachten ohne Ende und Leute, die sich heldenhaft opfern. Und dann gibt es halt Streit und die Bezahlung von einem Schmuckstück zwischen Elben und Zwergen, und das war's. Ja. Und ich, 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 ich gebe ich geb dem Ganzen halt Persil, du hast es ins Ministry gepackt, Opa. Persil. Persil. Wir nähern uns dem Ende ähm, von Tour und dem Fall von Gondolin. Also, ja. Wien,
3: also Marcel hat es ja schon so ein bisschen vorgeschoben, ja?
1: Für mich ein also, Isildur. Es gibt keine Diskussion. Das ist, einfach die Geil das ist mit Abstand das ja. geilste Kapitel im fucking Silmarillion. Meine persönliche Vorliebe natürlich. Äh, man kann da anderer Meinung sein. Aber Gondolin ist der fucking Geilest. Tut mir leid. Auf jeden Fall. Ja gut, ist das auch das letzte Reich, was dann fällt? Ja.
3: Und die gesamte Stadt, die gesamte Geschichte darum, äh, wie Togon die, die Hochebene von Tumladen findet, wie er die Stadt baut, wie lange er sie praktisch verhüllen kann, ja? obwohl er, äh, glaube ich, in der letzten Schlacht auch mitkämpft, aber trotzdem wieder zurückkehren können. Ja, die Menschen, die, die den Rückzug der Elben decken, damit die wieder praktisch ungesehen wieder nach Kondolin zurückkehren können und allem ist an, also das ist die Stadt und das, was, ich weiß nicht, wie viel hat die passenden Worte, weil das ist einfach mal zu geil. Also das ist auch was, was ich für mich durch, die, durch das Silmarillion vom ersten Mal zu hören, dass er da was machen will und das Gondolin ist, bis zu dem Moment, äh, wenn du den Hobbit liest ja, und äh, sie da in dieser äh, Trollhöhle sind und äh, die Schwerter rausholen und sagen, das ja. sind Schwerter aus Gondolin und ja. hier läuft es einfach eiskalt den Rücken runter, weil du
1: weißt, was dazu, also was der Background ist. Vor allem, weil, halt, das ist eine von diesen, ne, diesen drei großen, großen Geschichten, die Tolkien hier geschrieben hat. Und vor allem, wenn man. Im Silmarillion, das ist eine ganz kurze Variante. Baron Luthien als Kapitel ist wesentlich länger. Aber es gibt ja verschiedene Varianten, ganz andere Geschichten. Es gibt ja eine, einen, einen Bereich, wo einmal die komplette Schlacht in Gondolin beschrieben wird, mit jedem Einzelnen der Häuser in also die ja dort kämpfen und äh, wo die äh, über Seiten hinweg erklärt werden, wer von welchen, was wie kann, was die besonderen Fähigkeiten, sonst irgendwas sind und der gesamte Hintergrund, also, dass in einer der ersten Varianten ja tatsächlich äh, panzerartige ähm, Drachen dort aufgedacht sind, also mechanisierte Waffen, im Endeffekt auf Gondeling, dann später ja in Drachen umgewandelt wurden und also diese gesamte Beschreibung die, ich versuche mir immer vorzustellen, allein die Schlacht selber, wie Gondolin zerstört wird, wäre ein Film über sechs Stunden oder so. Mhm. Und äh, die Bildlichkeit, die dahinter steht, und natürlich wieder Ted Naismith, der so spezialisiert ist auf Architektur, ähm, der mittlerweile über die vier Jahreszeiten eine Darstellung von, von äh, Gondolin gem gemalt hat, äh, einfach nur fucking, fucking großartig. Der Kampf,
2: Glofindel, Balrog, es. Ja alles korrekt, was, was ihr bisher gesagt hat, aber das Kapitel gibt davon nicht so wirklich viel wieder, finde ich. Es ist viel
1: zu kurz im Semarillion geschrieben. Genau, ja, das und stimmt. das ist für ja. mich
2: schon ein Grund, das nicht zu easy Isilduren, ja. weil ja, die Geschichte von Gondolin ist halt richtig cool, aber in dem Kapitel selber wird das halt extrem schnell durchgejagt. Und das finde ich halt nicht so richtig gut. Also mich ist halt am Ende knapp ein Mystery of City Walks, also mich ist Tier 2. Was natürlich mhm. blöd ist, weil es hätte auch Tier 1 sein können. Was sind wie viele Seiten? Sind, sind es, glaube ich, sechs oder acht oder so? Also es ja, ja,
1: ist super knapp. Ja.
2: Und das ist halt, da ich das halt als Grundlage in meiner Bewertung, äh, kann ich das nicht ins Tier packen, weil es einfach zu kurz ist und, und äh, nicht ins Detail geht. Nee, bei mir bleibt es da oben, weil das hat
3: mich damals beim ersten Mal lesen schon geflasht. Also, wir haben die Auflösung Miglin, ja, wir haben die Geschichte von Tour, der da hinkommt.
2: Ja, der die Meglin ist in der Version eigentlich gar nicht so der finstere Dude. Also er wird ja gefangen genommen und gefoltert und gibt dann halt alles frei an Informationen. Aber er plant das ja nicht. Mit, glaube ich, Versionen, das ist ausführlicher, mhm. bei mich zu erinnern, aber jetzt
0: in dem Sehr viele, drin, ja. ja. Ist es, nur, halt ja.
2: es ist einfach nur, halt Pech. Tatsächlich ist es eigentlich mehr Hurin schuld, weil der halt Morgos zeigt, wo die Gegend ist und daraufhin äh, hat, haben sie halt mehr, mehr Präsenz. Und ja, mehr Ja. Aber der... Obwohl das ja angelegt wird, eigentlich in den vorher, dass er halt irgendwie derjenige ist, der es verrät und zum Untergang verurteilt, kommt es in den Kapiteln überhaupt nicht so rüber. Es hätte irgendwer sein können, den sie gefangen nehmen und dann halt sagt, ja, ist halt da und da.
1: Das ist ja, der, der, Christopher Tolkien hat ja in den letzten Jahren seines Lebens die drei großen Geschichten nochmal speziell herausgebracht. Da gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Hintergrund und viel mehr an Material. Also da kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, diese Varianten zu wählen. Und ich weiß, dass ich natürlich geblendet bin, du hast einen für sich natürlich recht zu sagen, die Geschichte ist zu knapp, die ist nicht ausführlich genug, die zeigt nicht, wie unglaublich geil sie ist. Aber ich kann einfach die anderen Geschichten, die ich im Hinterkopf habe, nicht davon lösen. Und der Satz ist halt so, in späteren Zeiten wurde gesungen, Tua allein unter den sterblichen Menschen sei zum älteren Geschlecht gezählt und mit den Noldorf vereint worden, die er liebte und sein Schicksal ist vom Schicksal der Menschen geschieden. Das ist der letzte Satz in diesem Kapitel. Und das ist für mich so, so unglaublich Bam abgesehen von seiner anderen Rolle, die er natürlich später irgendwann spielen sollte, ähm, so großartig. Ich kann nicht anders als äh, Isildur dazu sagen. Das äh, ist äh, aber dann mein Problem natürlich.
2: Ja. Gut, und dann kommen wir jetzt zum letzten Kapitel von Erendils Fahrt und dem Krieg des Zorns. Alleine
1: für Winkelot. Einfach nur dieses fucking Schiff. Ist äh, absolut großartig. Ähm, ich... Kann, also Ich sage jetzt mal direkt eine Bewertung. Ich mache da Ministry of Silly Walks raus. Äh, weil natürlich ne, hier endet das Silmarillion. Das ist äh, das Ende der Geschichte. Und es ist faszinierend zu sehen, was ihr und, und Also, ich, ich finde es halt unheimlich spannend, dass am Ende das gesamte Kapitel ja, so viele Fäden zusammenführt und so viel Abschluss bietet zu dem, was vorher gewesen ist. Es kommen ja so viele Elemente zusammen, die überhaupt erst möglich gemacht haben, dass es Rendel gibt. Ähm, und dass die Valar und Valia irgendwann mal die die das Flehen aus Mittelerde ja überhaupt erst hören. Nach äh, tausenden von Jahren. Ähm, das ist schon das ist schon wirklich große Geschichte. Weil auch wieder die Silmaril natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Weil nur mit diesem äh, Silmaril im Endeffekt es ja möglich wird, äh, dass das überhaupt äh, geschafft wird wird, dass Erendil es schafft, in den Westen zu kommen und äh, seine, seine, seine Bitte vorzutragen. Und der, der Krieg selber, also der Krieg des Zorns scheint ja wird ja ganz kurz abgehandelt. Also am Ende wird es ja äh, irgendwie einfach umgesetzt. Aber für mich, das ist Ministry of Silly Walks, das, äh, das ist kein Isildur.
2: Wenn ich möchte jetzt zum Isildur weil halt die Beschreibung von Erendils Fahrt und, und wie er es halt schafft, in den Westen zu kommen, fand ich halt sehr schön zu lesen. Und, äh, wie du schon gesagt hast, da kommt dann endlich alles zusammen, was halt vorher passiert ist. Und ich finde, das ist dann als Abschluss dieser, 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 dieser dieses Mythos, dieses Epos halt ein richtig rundes Ende. Den Krieg des Zorns finde ich, recht belanglos, da hast du recht. Es ist halt, Babala kommt, dann ist Feierabend. Aber er sagt, diese, diese letzte, letzte Heldenreise von, von Erendil. Und dass er dann am Ende als Gestirn über den Amphirmament, äh, seine, seine Kreise zieht, ist halt für mich ein sehr runder Abschluss und, äh, daher im höchsten Tier.
3: Bei mir ist es auch nur Tier 2, weil tatsächlich zieht für mich der Krieg des Zorns auch runter. Weil wir haben fünf Schlachten davor, die geil beschrieben sind, wo ein bisschen was passiert. Und dann, jo, hier sind wir,
2: gibt's auf die Fresse, Land geht unter, fertig. Immerhin meine, gibt's ein Duell am Himmel zwischen Ancalagon und Ehrindil? Ancalagon ist schon ziemlich cool. Ja, ja. Das ist schon
3: Frage aber das ist... Weißt du, das ist, da gehen sie tatsächlich dann mal ein bisschen
1: detailliert drauf ein, aber der Rest ist so, weiß ich nicht. Ich mag halt, was ich halt unheimlich mag, was auch nur im Endeffekt so ein Nebengeschehen ist, aber was sind die letzten Söhne Fianos, wie die, wie die Jungs da sitzen und haben die Silmaril und sie dürfen es nicht mehr in der Hand halten, ihre Hände werden verbrannt. Ne? Ja. Wie Eon wie gesagt hatte, sein Recht darauf war nichtig geworden und der Eid galt nicht mehr. Also, so, dass, dass obwohl sie diesen Schwur geleistet haben, am Ende klar wird, was immer sie auch getan haben, war falsch. Und das ist halt schon, ne, moralisch äh, sehr, sehr tiefgehend und weitgehend und dass sie es vor allem auch selber erkennen. Also, dass sie wissen, sie haben alles falsch gemacht und sie müssen ja jetzt von weg. Aber oh, nicht ohne vorher natürlich noch ein Verbrechen zu begehen, ne. Aber, ja. Selbstverständlich. Ja.
3: Das Haus hat keine guten Vorzeichen für niemanden gehabt. Mhm. Tja, wir haben es
2: geschafft. Ja. ja. Längste Folge ever?
1: Ja, aber es ist halt, äh, du hast wirklich recht. Also, ich würde zum Beispiel so wie Baron Luthien oder ähnliches, da müssen wir wirklich eine eigene Folge zu machen, weil einfach das Material ist natürlich gigantisch, ne? Gar keine Frage. Ja. Nice! Silmarillion ist eine großartige Geschichte. Es ist, ja. äh, mhm. da kann man, da kann man, da kann man eine Menge zu sagen, einfach auch, äh, Christopher Tolkien, der ja das zusammengeschrieben hat, unter anderem mit der Schützung von Gail Gavril Kay, der auch ein bekannter Fantasy-Autor ist, der meinte, ich habe es damals gemacht, ich habe versucht eine einheitliche Lösung zu finden, weil mein Vater es gerne gehabt hätte und er sagte so, Ich, es könnte sein, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, es nicht ganz so optimal war und jetzt mache ich mal zwölf Bände. <lacht> History of Middle-Earth!
2: Ich meine, es ist schon äh, ein Buch, was davon lebt, dass man als Leser die Lücken füllt. Ja, oh ja, definitiv. Also wenn ich meine ja. Bewertungen durchgucke, ich finde die meisten Kapitel halt nicht überragend. Aber das Gesamtwerk an sich ist natürlich schon, auch in meiner Meinung nach, richtig, richtig gut.
1: Ja, man muss ja überlegen. Also als, als das Buch 1977 rauskam, hatte man natürlich noch gar nicht die Unfinished Tales, nicht die History of Middle-Earth, was auch immer irgendwie dann später kam. Und die Leute haben das Buch so gelesen. Sie haben den Hobbit gehabt, sie haben dann den Ring gehabt und dann kam das Simmerillion. Und da wirfte dann so jemand so einen Brocken auf 300 Seiten irgendwie so Exposition Informationen entgegen. Du denkst dir so, Alter, wie geil! Und überhaupt, und, und du weißt aber die Feinheit
2: nicht. Es also werden auch Leute gesagt haben, was ist das für eine Scheiße. Das ist Die ja. Das <lacht> <Ich lacht> ja. garantiert auch. Also,
4: ja. ja, ja,
1: klar.
2: Das, das musst du schon wollen, dieses Limerillion. Das ist ja jetzt, wenn du sagst, Hobbit war schön und der Ringer war schön, und dann hätte ich gern ein weiteres Buch, und dann hast du etwas völlig anderes an die Hand bekommen.
1: Ja, und das ist halt genau der Punkt, also ich habe ja oft genug das Gespräch in den letzten 20, 30 Jahren geführt mit Leuten, die sagen so, ja, und ich mag Tolkien, und ich liebe Tolkien, und ich mag den Herr der Ringe, und ich liebe den Hobbit und so, aber Simmerillion habe ich halt Schwierigkeiten. Ja. Und ich für meinen Teil, ich erinnere mich da genau, ich habe den Herr der Ringe zuerst gelesen, und das nächste Buch, das ich danach gelesen habe, war das Simmerillion. Und ich liebe es bis heute. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Es stört mich überhaupt nicht. Ich finde es nicht lame oder sonst irgendetwas. Sondern ich liebe das Simmerillion. Das ist so unglaublich fucking geil, weil es einfach darauf scheißt, was moderner Vorstellung von wir müssen ein Buch verkaufen ist. Das gesamte Buch, das Simmerillion so wie es veröffentlicht wurde, würde heute niemals im Leben wieder veröffentlicht werden, weil alles daran falsch ist. Das ist, die Figurenaufbau ist nicht korrekt, die Exposition, die Informationsvermittlung ist nicht korrekt. Alles daran ist furchtbar, alles widerspricht gängigen Vorstellungen. Und Tolkien hat es einfach gemacht, beziehungsweise in dem Fall natürlich Christopher Tolkien. Und deswegen ist es so ein Monument völliger, ungewöhnlicher, seltsamer, weirder und für meinen, aus meiner Sicht völlig großartiger äh, Geschichte. Also das ist Tragik, das ist Epik. Das ist ein Ding, das eigentlich tausend Jahre zu spät geschrieben wurde, sozusagen. Ich hätte es jetzt in andere Worte gefasst, Marcel, aber mhm. mir geht da tatsächlich ähnlich. Das
3: äh, ist das Buch schlechthin. Ja, ich mag den Herr der Ringe, ich mag den Hobbit. Aber das Silmarillion ist das, das Buch der Bücher für mich aus diesem
2: Bereich. Naja, nee, da stimme ich nicht zu. Also... Tatsächlich finden mir Hobbit und Herr der Ringe deutlich lieber als das Silmarillion. Zwar so aus eigentlich denselben Gründen. Also es ist halt, Das sind halt richtige Geschichten gewesen. Das sind äh, Spannungsbogen, da geht es um Personen. Da, da, da bist du halt wirklich mittendrin. Und im Silmarillion ist es einfach eine, eine Ansammlung von Einzelgeschichten, von denen manche funktionieren und manche halt nicht. Aber sie können halt diesen Lesefluss, diese, diese Immersion, die halt Hobbit und Herr Ringe bieten, halt nicht mal ansatzweise leisten.
1: Nee, das, das sind sie definitiv anders. ja. Und das Silmarillion
2: funktioniert wirklich nur wenn du Tolkien Fan bist. Also, ich habe mal vor 20 Jahren hat irgendwer gefragt, was er zuerst lesen soll, hat irgendeiner gesagt, ja, sill nur, nur zuerst, weil es halt chronologisch vorher stattfindet. So, also, bist du doof? Wer mit dem Sill anfängt, liest halt kein weiteres Buch von Tolkien. <lacht> <lacht> ist doch so.
1: Das würde ich so nicht unterschreiben, aber es ist schon ein ziemlicher Brocken. Ja, ja, klar. Also, das das, das ja.
2: Buch macht halt nur Sinn, wenn du bereits Tolkien Fan bist. Und dann ist es natürlich eine Fundgrube. Wenn du halt Bock hast, dich mit, mit dem Legendarium, mit der Hintergrundgeschichte, mit, mit dieser Welt zu beschäftigen, ist es halt einfach eine absolute Schatzkiste. Ja, ja, du ja. richtig viel rausziehen kannst. Aber für sich genommen, als Buch, ist es halt anstrengend. Ja, anstrengend. Es, hat, es hat seine Längen, es hat seine, seine, seine Passagen, die halt ähm, langweilig sind. Hat auch hier seine, seine Höhepunkte, seine, seine, seine großartigen Geschichten mittendrin. Aber es hat, als Buch ist es halt auf gar keinen Fall mein Lieblingswerk von Tolkien. Das ist weiter in der Herr der Ringe. Da gibt es halt überhaupt nichts zu diskutieren für mich. Es ist halt ja, eine Art, eine Art Quellenband für den Herr der Ringe. Das ist eine Ergänzung zum, zum, zum Herr der Ringe, aber nicht das Hauptwerk. Auch wenn das offiziell natürlich anders ist, natürlich das Silmarillion, Tolkiens Hauptwerk in seiner eigenen Ansage, aber für mich ist der Herr der Ringe das Hauptwerk und das Silmarillion halt eine Ergänzung. Äh,
0: mein Freund hatte damals äh, mir zuliebe äh, das Silmarillion angefangen. Er ist jetzt nicht so der große Leser, deswegen hat er sich halt das Hörbuch angehört. Auf dem Weg äh, zu mir. Fünf, Stunden, fünf, sechs Stunden Autofahrt sind das und er sagt, er ist beinahe <lacht> fast eingeschlafen, deswegen hat er das ausgemacht. Es war dann doch ein bisschen zu viel. Äh, er meinte, das Gesinge war dann doch äh, ein, we ein wenig zu viel des Guten am Anfang. Ich habe ihm gesagt, er kann auch ein bisschen später einen einschieben und dann äh, vielleicht später den, den Anfang nochmal lesen, weil im Ende, da werden ja nur ein paar der Valar eingeführt und um wie sie halt die Welt erschaffen. Aber man kann theoretisch ja auch ein paar Kapitel später... Ja, das ist später. auch kein
2: Buch, was ich nochmal mal ein Stück lesen werde. Aber ab und zu nehme ich es halt raus und lese ein paar Geschichten, die ich halt mag, wieder durch.
0: Hm. Ja, ich habe gesagt, so vier, fünf Geschichten so davon eigentlich ja. sehr, sehr gut. Da gibt es schlechtere Fantasy-Literatur äh, Fantasy heutzutage.
1: Ja, der Punkt ist halt der, das ist halt, was mich halt so fasziniert am Simmerin ist halt, äh, dass der einfach so in, in kurzen Sätzen, in äh, wenigen Absätzen einfach dir Brocken an Material hinwirft. Also mein Lieblingszitat jetzt aus, aus dem Original ist halt, ähm, als äh, Nervin Golfin äh, an die äh, Tore von Angban äh, schlägt und sagt, du feige Sau, komm doch mal hier raus. Und dann ist der dann ist der letzte Satz zu dieses Kapitelszahlen ja. and Morgoth came. Weißt du, die, dieser eine Satz und Morgoth kam, also das das, das, das der ist so unglaublich großartig dass ich den mir halt auf Psychischer drucke und sage, das gibt nichts Besseres. Weil das, weil das so viel im Hintergrund, so viel Material liefert, wo du denkst, Alter, das ist einfach viel zu geil. Meine Lieblingsgeschichte, oft genug, in vielen Fällen ist halt Blatt von Tüftler. Weil ich mag diese kleinen Geschichten, diese kurzen Geschichten, die Tolkien geschrieben hat, die ja viele Leute auch gar nicht kennen. Weil in der Regel kennen die meisten halt der Ringe und Hobbit. weil wenn wir da jetzt Filme zu haben, dass jemand das im Marinerin gesehen hat, ist schon mal eine ne? nächste große Stufe und äh, große Herausforderung. Aber das mag ich eben auch so an Tolkien, dass er so eine unglaubliche Bandbreite hat. Der Herr der, Herr der Ringe ist ne? epische äh, Romanze, der Hobbit ist ein Kinderbuch, äh, Simmerin ist einfach nur pure Tragik ähm, und dann hast du sowas wie eben Blatt von Tüftler oder, oder den Bauer Giles von Ham. Also ich meine, das ist ja albern. Das kannst du ja alles nicht vergleichen. Aber es ist halt es ist halt die Bandbreite. <lacht> Das ist halt diese unglaubliche Thematik, die er halt liefert. Und äh, irgendwie passt es dann doch wieder alles zusammen. Ja, unsere längste Folge. Also, toi, toi, toi. Äh, wir sollten vielleicht mal Craig entlassen, ne? Dann sagen wir aber Tschüss. Ja. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Es war ja. eine großartige Folge heute. Es hat mir
2: sehr gefallen. Mir ja. ja, auch. Ja, und dann äh, ja. hören wir uns nächste Woche wieder. Tschö. Ciao.
1: Ciao, ciao. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast.